0: Was sagst du zu 20 Millionen Chupo kauf zu viel oder warst du auch im Mix? Ich sag erstmal so, was ein Statement. Was ein Statement. Und ich hätte mir eigentlich gedacht, dass es mehr Kommentare unter dem Transfer gab oder geben wird. Aber das ist, glaube ich, eine Bestätigung, oder? Ja, ich weiß es nicht.
1: Ich bin so ein bisschen unsicher, weil es kamen, sind jetzt vier Kommentare drunter. In der 18er Liga ist für mich, auf, auf den ersten Blick war das dann erstmal, ja, sind die, entweder sind die pisst oder die haben, hatten ihn gar nicht so auf dem Schirm und für 20 Minuten denken sie sich, ja, lassen ihn ja nicht mehr machen.
0: Ich glaube, wir gehen da jetzt gleich mal ins Detail, oder? Auf geht's.
1: Spieltagssieger besieger, der kick Deinen Hosts, Titi und Jani. Powered by Tipico Sportwetten. Typico. STSB, Besieger mit Titi und Janni. Wir zwei vor dem Mikro. Kennst du das Intro von Fest und Flauschig? Titi und Jani sind wieder vor dem Mikro. Mach den Bluetooth-Speaker an. Mach die Bluetooth-Box an. Mach den AirPods rein mach lauter im Auto. Mach lauter in der Bahn. <lacht> es ist Podcast-Zeit.
0: Wow. Im Wahn. Wahnsinn. Also, ich war kurz verwirrt, weil ich weiß, dass es nicht die Melodie ist. Aber das fand ich geil. Ich fand vor allem, mach den Airpods rein. Hat mich angeschoben. <lacht>
1: ja, ist richtig. Ist richtig. Mach den. Aber ich, ich tippe mal, dass wahrscheinlich mehr als 50% unserer Hörer, obwohl, nee, ich würde wahrscheinlich sagen, 30% mit Airpods. Ich würde sagen 30% Prozent im Auto auf die Arbeit von der Arbeit, 10% Prozent in der, ja, vielleicht auch 20% Prozent in der Bahn, 35, 30% Prozent in der Bahn, viele Studis auch, 40, 30% Prozent in der Bahn, die in der Studi in der Bahn oder im Bus oder sonst wo sind und 10%, Prozent, weiß ich nicht, wo sind die anderen 10%, Prozent?
0: was machen die anderen 10% gerade? Die machen Haushaltsarbeiten. Ja, auf voller Lautstärke, damit die Nachbarn mithören. Das ist die Dunkelziffer von von STSB. Eigentlich hören uns viel mehr Leute gezwungenermaßen.
1: <lacht> Und noch mehr Leute nerven andere über Kickbase. Ja schon. Bist du bist du jemand, der wenn er wenn er ein bisschen ausgetrunken auf der Party gefragt wird, was du beruflich machst, du ganz kurz Kickbase sagst oder erklärst du auch teilweise dann auch mal die App?
0: Ja, ich glaube, es ist immer unterschiedlich, weil manchmal also ich glaube, wenn man wenn man die die offizielle Berufsbezeichnung sagt, dann kann da sich immer keiner was drunter vorstellen und dann wird immer nachgefragt. Also ich sag meistens eigentlich, ich arbeite für eine Fußball-App und dann ist die Nachfrage sofort da. Ja, was machst du da genau? Weil das natürlich auch sehr verallgemeinert ist und dann kommt man in die Loop rein. Man merkt aber auch schnell, ob Leute dafür empfänglich sind oder nicht. Weißt du, was ich immer mache? Ich sag immer gar nicht für eine Fußball-App. Ich sage, arbeite bei Kickbase
1: und gehe einfach davon aus, dass Leute das kennen. Und wenn sie es nicht kennen, tue ich so. Hä, was, du kennst Kickbase nicht? und dann hast du halt einen perfekten Einstieg, um halt Leute zum Manager zu machen und da dir, 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 das, den Install abzuholen.
0: Alter, Businessmann, so muss ich machen,
1: ist notiert. Ja, Mann, nie, nie Freizeit, immer am Arbeiten. <lacht> das sieht aus. Leute, was ein Wochenende, was ein Spieltag und es wurden wieder Träume zerstört, aber so gefühlt hat das Wochenende, also in der Office Liga ist es auf jeden Fall so, es hat ein Team gewonnen, was nie wieder
0: Spieltag gewinnt. Aua, oder? Also man kann schon mal sagen, ich bin es nicht, deswegen fühle ich mich mal direkt ge geschmeichelt.
1: Ähm ich lese mal vor einfach, oder? Also ja. 1280 Punkte hat die Offizieger gewonnen. Anton, so lieber Kerl, aber ich bitte dich. Lindström, Berisha, also Lindström 275, ja, das passiert vielleicht nochmal. Berisha 250 gegen Leipzig. Hau, Aaron, Martin, Ebimbe, Ötschcan, das ist einfach kein Team, was einen Spieltag gewinnt. Luca Pfeiffer minus 10. Das ist, das soll eigentlich der Schnitt der Mannschaft sein.
0: Ja, ja also ich äh, muss dazu aber natürlich auch eine Lanze brechen für den lieben Anton. Ähm, denn der hat in der äh, ist in der Championship ziemlich krass unterwegs. Das habe ich nee, geschaut, hab ich weil weil äh, ich bin auch sehr, sehr gut unterwegs. Ich bin seit diesem Wochenende muss. wieder auf einem Ja, Alter, du hast 1807 Punkte aufgestellt am Wochenende? Ja. Das ist, äh, Respekt, du bist 555. er geworden von fast 50, das ist stark, das ist echt stark, Teddy. Ja und im Gesamtranking bin ich auch wieder dreistellig und deswegen dachte ich mir, oh, das muss ich auf jeden Fall abfeiern, dann habe ich aber gesehen, dass äh, Anton sogar noch besser ist, der hat an einem Spieltag 2244 Punkte das war natürlich ein ordentliches Brett und ähm, der ist auf Platz 552, aber den, den muss ich mir noch irgendwie schnappen, aber ja, er stellt auch konsequent auf und das nervt mich. Es nervt,
1: es nervt mich, dass er konsequent Kickbass spielt. Ja, Persönlich. wirklich. Ja, sehr gut. Wie war denn sonst dein Wochenende, T? Hast du Erfolge feiern können? Ich sehe gerade, dein kickbass team war
0: in Ordnung dafür, dass die Leute, die eigentlich punkten sollten, nicht gepunktet haben. Genau, das ist es halt. Also ich hatte dann natürlich noch einen Pellegrini aufgestellt, einen Lacroix, einen, einen Riasson, der normalerweise eigentlich geil gepunktet hat ein ähm, bisschen auf einen, einen Gumu gehofft, ähm, dass der vielleicht spielt, aber ein Kunku dann noch mit seiner Einwechslung Tor gemacht, Frimpong auch noch ähm, ja spät getroffen, Lee mit einem Assist, 214 Punkte, ich hab, bin den jetzt nie losgeworden, weil ich mir dachte, jo, jetzt hat er ja gut gepunktet, jetzt nehme ich mal die Marktwertsteigerung mit, jetzt nochmal einen Assist und über 200 Punkte, ähm, einen unfassbaren Lattenkracher gehabt, wenn der auch noch drin gewesen wäre, dann hätte, sie mal, äh, hätte ich ihn mal richtig abgesahnt, aber ähm, ich befinde mich auch ja, in, in, in einer Phase, wo ich einen Jonas Hofmann auf jeden Fall halten werde und mir jetzt dann überlege, was ich mit meiner Kohle, die jetzt nicht, das sind keine Unmengen, aber wo ich jetzt schauen muss, wie und was ich da jetzt umbaue. Deswegen mal gucken. Bist du auf Chupotin gegangen? Ich bin nicht auf Chupotin gegangen. Du hast nur nicht mal geboten? Nee, weil ich nicht genügend Kohle habe, um das zu kompensieren. Ich glaube langsam langsam äh, kommt mir der Schimmer, dass da vielleicht ein bisschen Mio zugrunde gegangen sind. Das wird auf jeden Fall heute heute besprochen, denn äh, was, was was haben wir heute überhaupt? Was haben was, wir heute alles Was gemacht? haben wir
1: heute? Erstmal haben wir Montag. Ja, erstmal haben wir der Tag, nachdem Kickbase die gefeiert wurden, der Tag, nachdem Leute Kickbase gehasst haben, und wahrscheinlich auch kurz mal die, die App deinstalliert haben. Ja. Aber wir haben auch der Tag, wo wir darüber reden und das diskutieren wir, weil wir haben jetzt Chuff Mutink auf dem Cover aber das werden wir ausdiskutieren. Er gehört mit zu diesem Pool der Spielern, über die wir heute reden werden. Wir diskutieren über Spieler, die man einfach gnadenlos, nicht gnadenlos, die man einfach wo man die man overpayen kann. Ich sage ja, nie sollte, das kommt mir auf die Liga an, aber ich glaube, es gibt so einen Schlag an Spielern, die einfach Unterschiedsspieler sein können, gerade zu diesem Zeitpunkt noch in Ligen Unterschiedsspieler sein könnten und ähm, vielleicht mit einem bisschen mehr Finanzinvest auch zu sich geholt werden sollten, auf die nur sichere Seite gehen oder halt auch nicht. Das, darüber werden wir heute diskutieren. Also wir haben nicht nur Tchoufou wir haben auch ganz viele Leipzig-Spieler, wir haben ein paar Dortmunder mit drin, wir haben Frankfurt, werden wir detailliert thematisieren. Ich glaube, heute wird Frankfurt, also solltest du Spieler-Manager sein, sein und Frankfurter sind auf dem Markt, dat, die Episode ist für dich vor allem und natürlich hm. für alle anderen. Äh, wir, wir werden so viel. Also Spielernamen, heute ist Name-Dropping angesagt, Teddy.
0: Geil. Ja, Muss es auch sein? mal
1: geben. Willst du schon irgendeinen Name mal droppen, bevor wir in irgendwelche Kategorien reingehen? Oder wir haben ja noch, wir haben ja noch ein bisschen was, bevor wir in die Kategorien reingehen, haben wir ja noch ein bisschen bisschen Schnack hier, Teddy
0: auf jeden Fall, also wir haben ähm, natürlich noch den Maschinenraum wir haben wie immer unseren Statistik-Snack am Ende wird es ja nochmal natürlich auch Janis Einkaufswagen geben, ähm, auf den ich mich persönlich immer freue, das ist immer mein Moment das ist dann so Ende des Podcasts äh, oder gegen Ende des Podcasts, da lehne ich mich dann zurück, stelle mich meistens immer stumm lausche dir, schreibe nebenbei brav mit und guck schon mal auch, wer wen, welchen Spieler hat, ähm, das ist immer mein Lieblingspart am Podcast fast schon Soll ich dir mal sagen, wie viele Leute ich im Einkaufswagen habe heute?
1: Wie viele? Ich brauche mehrere Einkaufswegen, glaube ich. Wow. 16 Spiele habe ich im
0: Einkaufswagen heute. Das ist, glaube ich, fast Rekord wahrscheinlich. Also ich habe auch ganz schön viele Aktionen im ähm, im Maschinenraum. Ähm, bevor wir da aber hinkommen, weil da werde ich dann auch durchrushen müssen, ähm, bevor ich da hinkomme, möchte ich nur noch ein, auf eine kleine Sache hinweisen, denn der Daddeldienstag Dienstag ist zurück. Nee. doch, doch. Zumindest, zumindest erstmal morgen. Wir haben uns gedacht, dass wir zusammen mit EA Sports einfach mal eine Runde daddeln in Form von, ihr spielt gegen mich oder Bench oder wir gucken mal ähm, und ihr könnt dabei wieder Member-Abos gewinnen. Ihr könnt dabei wieder Member-Abos gewinnen und wenn ihr nicht spielen solltet, dann auch, pff, kein Grund zur, zur Traurigkeit, kein Grund zur Panik, denn auch im Chat, im Twitch-Chat, werden wir auch noch Exemplare von FIFA 23 verlosen, weil es soll ja da draußen scheinbar noch Leute geben, die das Spiel noch nicht haben oder ähm, ja, also sich ich jetzt vielleicht noch überlegt habe, ob sie es schon oder nicht. Aber ich kann euch sagen, morgen habt ihr die Chance im Chat, wenn ihr nicht ausgelost werden solltet, um gegen uns zu spielen, habt ihr dann die Möglichkeit, das dann zu gewinnen. Das könnt ihr entweder selber benutzen oder Freunden schenken, wie ihr lustig seid. Morgen ab 17 Uhr live auf Twitch. Und da kann man auch noch sagen, ähm, wir haben gerade bei uns auf Instagram auch noch ein Gewinnspiel, wo ihr auch noch FIFA 23 gewinnen könnt. Ihr könnt so viel gewinnen. Und das ist auch easy. Ihr müsst nur zwei Freunde markieren und Kickbase folgen. That's it. Findet ihr bei uns im Feed. Ähm, könnt ihr gar nicht
1: übersehen. Inzwischen ist ja fast wahrscheinlich, dass man bei Kickbase was gewinnt, als wenn man in Kickbase was gewinnt mit seiner wirklich,
0: Führung. Wirklich. Und die Wahrscheinlichkeit, also das ist jetzt natürlich keine handfeste Rechnung, mit der, auf die ihr euch verlassen dürft, aber ich hätte jetzt nämlich gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man was gewinnt, als dass es nicht so ist. Aber ich glaube, damit könnte man mich Uff. rechtlich wahrscheinlich belangen, <lacht> wenn ich das jetzt ja. nicht revidieren würde. <lacht> das weiß ich nicht natürlich. ich <lacht> habe noch eine Nachfrage zu fifa Teddy, Und ich es ja dieses Jahr nicht. Ja. Shame on you.
1: Wie ist es? Also, jetzt mal ehrlich, ich weiß, dass wir eine Partnerschaft mit ESports haben und wahrscheinlich müssen wir es rausschneiden, wenn du jetzt krass raiden würdest. Raiden, ist Raiden ein Negativbegriff? Ich weiß nicht. Ra raiden, ra ja. ist es. So upragen, sagt man das? Ja. upragen würdest. Wie ist FIFA dieses Jahr?
0: Also, ich habe es letztens gesagt und ich, ich bleibe auch dabei. Ich würde fast behaupten, dass es ist echt Eins der besten FIFA ever.
1: Warum? Ganz kurz. Warum? Ganz kurz. Weil
0: ich das Gameplay richtig richtig geil finde. Ich finde das Gameplay macht richtig viel Spaß. Ähm, die die Animationen sind richtig richtig geil. Ich habe das Gefühl, man kann mehr Spielzüge machen, als es jemals möglich war. Also auch also realistischer an dem dran. Was es halt bisher gibt, es fallen äh, hin und wieder Eigentore, die Sinn machen, so blöd es klingt. Ähm, es gibt viel geilere Steckpässe, du musst die genau timen, äh, auch, auch Sachen wie, ähm, dass du auch deine Pässe dosieren musst. Das heißt, wenn du zum Beispiel ähm, einen 10-Meter-Pass spielst, natürlich, also man hat, man hat den schon immer einen Mann bekommen, wenn man einmal kurz äh, auf Passen gedrückt hat oder auch wenn man durchgedrückt hat, aber das ist jetzt so wichtig wie du ihn dosierst, weil es darauf ankommt, äh, äh, weil es das beeinflusst, wie dein Spieler zum Beispiel den Ball dann annimmt, der Nächste. Deswegen, das ist alles schon ziemlich geil gemacht. Also ich habe sehr, sehr viel Spaß dran.
1: Schön, dann wünsche ich dir weiterhin. Vielen Dank. Sehr gut. Bist du jetzt bereit für für, für Kickbase und den für deinen Maschinenraum, für deinen eigenen Maschinenraum? Das machen wir. Und wie gesagt, das ist sehr viel. Deswegen ab, rein da. Jingle. Nur, ein, nur eine Sache davor noch. Ich glaube, lass uns mal Zeit lassen. So egal, wenn der Podcast halt zwei Stunden wird, dann wird der Podcast halt zwei Stunden. Aber ich würde lieber eine Sache mehr sagen als zu wenig heute. Ja, hier hier rush ich aber auf jeden Fall durch, weil es ist echt viel. Oh, okay. aber ich, ich sage langsame Dinge zwischendrin, okay? Okay, auf. City ist Maschinenraum.
0: Hallo und herzlich willkommen im Maschinenraum, die emotionale Aufarbeitung des elften Spieltags und ja, es gab echt einiges, es gab wirklich, wirklich einiges und ich hatte Kopfschmerzen, da irgendwas wegzu wegzunehmen, deswegen gehen wir dadurch alles durch. Wir fangen ganz von vorne an, beziehungsweise das, was mir, so. Also ich hab's gesehen und bin ausgeflippt, und zwar, es war das zweite Tor der Bochumer durch Holtmann, ähm da muss ich ganz ehrlich sagen, das war so, so, sowas von fein gespielt. Das letzte Mal, dass ein äh, der, der Letztplatzierte den Erstplatzierten geschlagen hat, war, glaube ich, vor sechs Jahren, da hat Leipzig gegen Ingolstadt gespielt. Boah, das schick. ist also sechs Jahre lang ja, nicht passiert. Bochum hat das jetzt gemacht, keiner hat damit gerechnet, auch wenn wir alle die Spiel, ähm, ja, die die Art und Weise, beziehungsweise den Spielstil der der Unioner kennen. Ähm, ja, hat es Bochum aufgetreten, wie ein Bundesligist fand ich eine richtig, eine richtig geile Partie und das zweite Tor war einfach ein absoluter Traum. Es war ein absoluter Traum, geile Kombination, perfekt konsequent ausgespielt. Deswegen eine äh, eine Hommage an die ganze Bochumer Mannschaft. Geile Performance. Ja, überraschend auch so ein bisschen,
1: obwohl wir glaube ich so ein bisschen drauf gewartet haben, auch dass Union einfach mal auch auf, auf den Sack bekommen. Zwei ist nicht auf den Sack bekommen, aber ich glaube gegen Bochum zu verlieren ist schon so ein bisschen als Tabellenführer auf den Sack bekommen. Und ich glaube, so also ich merke das, ich weiß nicht, wie es in deinen kickbase liegen ist, überall werden so langsam Union-Spiele angeboten. Tilly, ist es bei dir? Also ich habe jetzt nur ich gesehen, bei mir in der Uni-Jungs-Gruppe, in der meinen Uni Uni-Jungs, da wurde jetzt beispielsweise groß reingeschrieben, hier, Spiel, wer will Spieler vom, vom Tabellenführer? Klingt erstmal geil. Und dann wurde sogar, ich glaube, Geraldo Becker und Ryerson wurden angeboten, die ja eigentlich geil sind, aber irgendwie ist es für mich so ein bisschen so eine Fallensituation.
0: Ja, verstehe ich. Ja, es ist jetzt gerade dieser Punkt, wo man jetzt auch so überlegen muss, so, oh, wen gebe ich da jetzt ab oder wen, wen, wen behalte ich da? Hatten wir auch schon so drüber geredet, dass es da immer wieder klar auch irgendwie, ähm, gerade auch in der Hintermannschaft und so, immer mal wieder zu einer Rotation mehr oder weniger kommt. Ähm, auch gerade dann die 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 Gieselmann-Riasson-Trimmel-Geschichte gleichzeitig im zentralen Mittelfeld ähm, werden da jetzt auch nicht die krassesten Punkte geholt und dann hast du vorne eigentlich nur noch Sibachö und Becker, ich persönlich bin Bäckerbesitzer, ich warte da jetzt auch nochmal seit einiger Zeit nochmal wieder auf, auf, auf eine direkte Torbeteiligung, die jetzt schon länger ausbleibt und da muss ich sagen, wenn jetzt eine Alternative auf den Markt kommt, dann würde ich da auf jeden Fall zuschlagen.
1: Gä, ja, oder? Also, weil ich verstehe ja, dass er den Marktwert jetzt hat und die Punkte hat er ja auch gebracht am Anfang, aber ich bin auch so ein bisschen, hängig. ich weiß, ist wahrscheinlich ist es gefährlich, weil Union ja weiterhin diese Qualität hat und auch Spiele gewinnen wird und wahrscheinlich auch international am Ende der Saison landen wird. Aber aus Kickbasiert, wenn ich bedenke diesen Tabellenführer mit, mit der Punkteanzahl, wenn man sich die komplett, das haben wir schon öfters mal gemacht, ne, die Gesamtpunkte anschaut, ist Union zwar auf Platz 4, also Bayern, Dortmund und Freiburg punkten jeweils noch besser als Team das komplette Jahr über, aber trotzdem habe ich jetzt im Gefühl, dass ein Union-Spieler irgendwann mal 30 Millionen wert sein soll. So also Becker ist für mich weiterhin kein 30 Millionen
0: wert. Ja, nee, würde ich auch so sehen, vor allem wenn du dir jetzt mal anschaust, ähm, wer jetzt so die, die die Torschützen waren ja auch bei Union in letzter Zeit, ähm, wenn du wenn, gegen Dortmund warst, war es der doppelte Haberer, jetzt hat Pantovic äh, getroffen, ähm, ich erinnere mich international an Knoche, der da den Elfer geschossen hat, ähm, wen hatten wir noch? Ähm, wir hatten gegen äh, Stuttgart, hatten wir einen Jäckel, also weißt du, das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, es sind da vorne immer nur Sibaccio und, und, und Becker, ja, genau. weil alles über die läuft, sondern ähm, da kam jetzt schon länger nichts mehr und das finde ich ist dann auch immer so ein bisschen bezeichnend. Deswegen ist mein aktueller Take in einer Liga, in der ich Bäcker besitzer bin, auf jeden Fall, dass ich mich da nach einer Alternative umschaue.
1: Ja, und also tatsächlich, ich habe mir jetzt auch die ganze Truppe mal angeschaut, die einzigen Posten, wo ich mir rechtlich sicher werde, dass die weiterhin konstant punkten könnten und den Marktwert vielleicht annähernd, auch wert sind so Diego Leite, finde ich ganz interessant, äh, Djogo Leite, sorry, nicht Diego Leite, ähm, ganz interessant, weil er halt wirklich auch konstant Punkte holt, jetzt auch 63 Punkte geholt. Und wenn man sich den Punkteschnitt anschaut und das komplett ohne Torbeteiligung, was bei ihm ja durchaus auch nochmal möglich ist, irgendwann und halt auch die nächsten Gegner. So also Gladbach, Leverkusen, Augsburg, alle unangenehm. So unangenehm kann Union selbst, sind sie selbst. Ich glaube, Christoph Kramer hat mal gesagt, Christoph Kramer hat gesagt, äh, ist die Ukraine ist das, also fußballerisch Ukraine ist das Union der, der Nations League oder andersrum halt kannst du dich daran erinnern? Ah, du verfolgst du wahrscheinlich nicht,
0: ne? Ja, ich verfolge die Nations League nicht, deswegen kann ich den Vergleich leider nicht. Ja,
1: ja, aber er meinte nur, dass es halt enorm unangenehm zu spielen ist, wie halt auch die Ukraine. Ja. Und, ähm, nee, es war nicht die Ukraine, es war Ungarn, sorry, Ungarn mit Orban und Co. Die sind sehr unangenehm ah, zu ja, spielen, ja. weil da war auch Deutschland in der Nations League. Da haben jetzt schon die Hörer draußen schon wieder Randale gemacht, die nächsten 10 Sekunden. Richtig getriggert. Die haben,
0: die, die haben schon die DMs aufgemacht. Ja, Mann. Es, ja. <lacht>
1: <lacht> Safe. Auf jeden Fall. Äh, trotzdem wollte ich noch, Jogo Leite, wollte ich noch Trimmel finde ich auch relativ weit weiterhin relativ interessant, weil ich finde, er punkte zurzeit noch relativ schlecht, obwohl er eigentlich äh, somit die meiste Spielzeit bekommt und Ryerson ist gerade so ein bisschen auf dem äh, absteigenden Ast. Also irgendwie erwarte ich bei Trimmel noch so ein bisschen was die nächsten Wochen. Aber sonst ist das wirklich nichts Attraktives, wo ich jetzt auf also klar, in der 18 18-Mann-Liga, wenn er was auf den Markt kommt, ja, schlage ich zu. Aber in anderen kompetitiven Ligen, wo die Alternativen noch irgendwie zu mehr zu haben sind, boah, weiß ich nicht. Ja. Weiß ich echt nicht. Bis auf Diogo Diego Leite, Trimmel. Renault, klar, Keeper, immer. Jekyll vielleicht noch. Knoche vielleicht noch, weil er immer spielt, aber auch relativ teuer schon mit Knoche. Ein und zwei, Niemals. Würdest du 22 Millionen für Romm mit Knoche ausgeben? In, sagen wir, jetzt jetzt kommen wir auf das Thema heute, Tiddy. Sorry, dass ich so rein. jumpe. Knoche oder Chupo -Muteng. Ich... Oh. Uff,
0: Ich glaube, ich, ich muss immer aufpassen, weil ich dann auch mal so voreingenommen bin und das ist dann so, ich würde mich sogar tatsächlich, ich muss mal aufpassen, dass ich mich nicht widerspreche, weil die das, die, das Potenzial von Chupumoting ist dadurch, dass er vorne im Sturm steht, natürlich höher, da eine höhere Punktzahl rauszuholen. Ich glaube aber, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen, wenn ich jetzt was riskieren muss, und ich Punkte aufholen will oder wirklich ich will mein Ding vorne ausbauen, dann würde ich mit, mit, mit Chupo gehen, weil ich da einfach Bock hätte, vielleicht mal wieder auf 200 Punkte am Spieltag. Wenn ich aber langfristig da einen fixen Punkt da drin haben möchte, dann würde ich mit Knoche gehen.
1: Ja, sehe ich leider jetzt inzwischen auch so. Ich, ich bereue immer mehr diese 20 Millionen auf Ja, und,
0: und, und, ich, und ich meine, das, das hat, ich hatte ihn ja schon, Chupo ja auch schon als das eventuell fehlende Puzzleteil da vorne drin, ähm, betitelt. Ähm, Also es macht Sinn, dass er spielt, aber ich kann mir halt trotzdem auch vorstellen, dass das vielleicht halt nicht immer tun wird. Also weißt, ich weiß jetzt nicht, ob ob, ähm, ob ob Chupo jetzt die nächsten, wie viel haben wir noch, 13 Spielta äh, 23 Spieltage halt spielen wird, weißt du was? Ich ja, meine? ja klar, da reden wir nachher drüber, ich habe schon ja. wieder hier viel zu viel reingeschmissen in den Schmaschinenraum. <lacht> Alles gut. Äh, wir machen weiter mit 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 zwei Freistößen zwei Freistößen, und zum einen muss man natürlich einen Kunku erwähnen, der der halt reinkommt und dann bei, bei einem Spielstand von 3-1, da dieses Ding da so geil reinzirkelt. Ich muss auch ehrlich sagen, als ich die die Mauer gesehen habe, der Augsburger, dachte ich mir schon so ein bisschen so, ah ich sehe da eine Lücke, dass man den vielleicht sogar komplett rechts an der Mauer vorbei böllern kann. Er hat es dann, dann doch noch ein bisschen ähm, ja anspruchsvoller gemacht und hat den da, das Ding da geil reingesetzt. Also den nicht zu erwähnen wäre heute fatal. Und dazu möchte ich auch noch keins reinschmeißen. Der ging nicht rein, der ging an den Pfosten. Aber das ist genau das Ding, wo ich mir denke, das war so eine krasse Schusstechnik, das war so ein geiles Teil, was eigentlich nur mit einem Tor belohnt werden darf. Ist dann leider nicht so passiert, aber wenn man da steht und so einen Freistoß schießt, dann will man den genau so schießen. Und wie ihr das kennt, ich nenne das immer das bowling Bowlingphänomen, weil ich ein unfassbar schlechter Bowler bin und mir dann immer denke ich probiere es die ganze Zeit und ich versuche mich zu verbessern und ich versuche da meine Fehler auszumerzen, dann klappt das, dann kann ich meine Gedanken auf mein Bewegungsapparat äh, adaptieren, wenn das überhaupt das Wort ist, ihr wisst, was ich meine, ähm, und dann denke ich mir, jetzt habe ich's raus und den nächsten haue ich wieder so krass in die Rinne rein und jag keinen Pin um und genau das ist es da, dass man genau weiß, was man zu tun hat, aber man kriegt es nicht umgesetzt und bei Keins, der hat da diese eine Chance gehabt und knallt den da an diesem Pfosten mit einer so geilen Schusstechnik. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch nochmal an in den Highlights. Ähm, fand ich sehr sehr beeindruckend und wenn der wenn der reingeht, dann reden wir von dem Tor des Monats. Keins oder Mavropanos? Mavropanos. Ah. Keins. <lacht> okay. Well well played Teddy. Okay.
1: Ja. Aber genauso geht es mir auch. Ich finde es geil. Also ich glaube, ich werde ab und zu mal Spielduelle reinwerfen, weil ich aufgrund, ich, der Urlaub wirkt noch so ein bisschen nach, ich verkacke gerade ein bisschen. ne? Also in der Office-Liga fängt meine Abwehr noch so ein bisschen ab, aber in den anderen zwei Ligen, wo ich zocke, läuft es gar nicht gut und ich bin so ein bisschen am Umbauen momentan und deswegen werde ich wahrscheinlich ab und zu mal Spielduelle reinwerfen, wenn es zu so meinen Spieler betrifft, glaube, Ich hoffe, das ist nur zum Entertainment auch der, der Hörer.
0: Ja, das hoffe ich auch.
1: Also haben wir bei Mafropanos keins, also ich werde wahrscheinlich keins verkaufen um Mafropanos, weil Panos ja, habe ich, glaub... ich gekauft mit einem leichten Overpay momentan ähm, werden die Kombis Stindel Pellegrini abgeben oder ja, also Stindel Pellegrini abgeben und Suarez äh, Mafopanos reinsetzen oder Suarez vielleicht nicht dran glauben an Bochum und keins. Ähm
0: ich glaube, ich glaube, es ist halt so, so, so ein bisschen emotional, weil wir ja auch schon, also ich glaube, wir alle lieben Mavropanos. Und ähm, wir hatten ja letztens auch schon drüber geredet, so, ja, ja, welche, welche Kölner wird man sich denn reinstellen und macht man das denn wirklich? Ähm, ich finde aber, dass das dass jetzt nachdem, den Keins jetzt nicht spielen durfte und jetzt wieder da ist, ähm, hat man sich so wieder sofort gesehen, was der für einen Impact auf das Spiel hat und dass der da wirklich einfach der ja, ich würde es vielleicht sogar sagen, der beste Spieler am Kader ist. Ähm. Und das fand ich halt geil zu sehen und deswegen glaube ich, dass er da auch so schnell nicht aufhören wird. Also weißt du, das ist jetzt das ist jetzt deswegen scheiße gelaufen, weil es in der 27. Minute ähm, eine, eine rote Karte für Kilian gab und dann gerät es halt unter die Räder. Ähm, Mainz hat einen geilen Tag erwischt, passt so, aber ich glaube jetzt nicht, dass das Köln jetzt da irgendwie... Ja, in die Versenkung abstürzt, deswegen glaube ich, dass, dass man auf Keins auf jeden Fall weiterhin setzen kann. Die Frage ist halt immer nur, ob man es, ob man sich es halt irgendwie traut, aber andererseits schau dir halt diese Saison an, ähm, das ist kein Zufall, das will ich ja, damit ja, sagen. Ich habe auch direkt schon eine andere Lösung gefunden, Tilly. Okay.
1: In deinem Keins-Hype, ich werde Keins behalten und ich werde Forceback-Stindel abgeben. Okay. Stindel ist mir
0: zu, zu unkonstant, zu shaky. Das ist okay, aber das ist die perfekte Überleitung, denn, äh, ich muss Stindel loben auch noch in diesem Nee, auf keinen Fall. Das kannst du jetzt nicht machen, Tilly Ja, es wie ist eine Aktion. Jetzt, jetzt hör doch erstmal okay. zu, Jani. Und zwar hatten wir doch <lacht> letzte Woche äh, den Luke Bakio. Erinnerst ich erinnere du dich? mich Mit Ich erinnere Klitschern? mich an diese
1: Szene. Und die ist auch übrigens, Titi, die hat es zu 433 geschafft. Yes. Nach und deiner das Aussage. so krass. Und, die, und ich auch, wusste, dass da, die
0: hören. Ich wusste, dass die hören. Und auf, die, auf der Bundesliga-Seite war es auch, auch. Und Hertha hat es auch noch gerepostet. Ähm, und vielen Dank an der Stelle an alle, die uns das auch per DM geschickt haben. Es hat mich sehr gefreut dass es da einige gab, die sowohl den Podcast gehört haben und dann auch äh, sich daran erinnert haben. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und Stindl hatte eine ähnliche Aktion. Ähm, war jetzt nicht so spektakulär wie die von von Bacchio, aber musste natürlich auch mit rein. Äh, Stindl gegen Kolomuani, wo ich mir auch dachte ich dachte mir, okay, wer war das jetzt? War das Elvedi oder keine Ahnung was? Nee, es war Stindl, der da auch noch mit hinten in der, Innenver in der Innenverteidigung, so kann man es ja fast schon auch betiteln, da mit agiert hat und den da auch noch einmal abgrätscht. Sehr, sehr geile Aktion, hat dann leider am Ende nichts geholfen, aber das zeichnet ihn aus. ist jetzt nichts, dass ich jetzt sage, Janni, du musst ihn unbedingt halten wegen dieser einen Aktion. Ich fand es einfach nur geil, dass er da als Kapitän vorangeht. Ja, war geil. Ja, ich glaube, wenn der Wille und der Kampf, also wenn der
1: Kampf und der Wille über kick punkte entscheiden würde, da würde Stindl wahrscheinlich auch durchgängig grüne Balken posten. Ja. Aber das tust ja. du mal nicht. Ja. Dann finde, was, was denkst du allgemein zu Gladbach? Die spielen jetzt gegen Union, die spielen dann gegen Stuttgart, Bochum, relativ geile Duelle. H würdest du einen empfehlen oder hältst du auch an einem Gladbachern
0: fest? Ja, würde ich schon machen. Also ich, das wäre jetzt, wär jetzt so, glaube ich so ein typisches Panikding. Ich würde gerade ähm, einen Player, der sofort wieder einen Assist verbucht hat, einen Tyram, der diese Saison so heiß läuft, auf jeden Fall halten. Ähm, wenn du keine anderen Alternativen hast, du hast jetzt welche, würde ich auch einen Stindel halten, sage ich dir auch ganz ehrlich. Ähm, Benze Baini sowieso... Friedrich Elvedi, da finde ich, sind, ist es eigentlich auch so dafür, dass es eine gute Mannschaft ist, sind die eigentlich verhältnismäßig günstig. Klar, Elvedi sind 16 Millionen, aber Marvin Friedrich mit noch nicht einmal 10 Millionen, das sind alles auf jeden Fall Spieler, die ich halten würde. Boah, shit. Das wird noch was, das wird wieder ein Kopf zerbrechen, Freunde. Ja, das wird's. Also ich, ich würde es so machen. Ich sage jetzt nicht, dass ihr das so machen müsst. Ich würde so machen, weil ich halte die einfach trotzdem für eine super, super gute Mannschaft.
1: Ja, ey, das auf jeden Fall. Und vor allem hast du keine Rotation. So also Du weißt genau bei den Gladbachern, wenn da alle fit sind, wie die Startelf aussieht. Meistens. Also ja. es gibt wahrscheinlich ja, 10 von 11 Positionen.
0: Und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, Also ich halte auch einen Hofmann. Ähm, bei uns gibt es jetzt nicht so krass viele Alternativen und ich weiß, dass der mir auf jeden Fall wieder richtig, richtig gute Punkte bringen wird. Da muss ich jetzt durch, tut weh, aber... Ja, es kann ja jetzt auf jeden Fall nicht so, als würde ein halbes Jahr ausfallen, deswegen ist es in Ordnung. Nee, vielleicht ist er sogar noch
1: vor der WM, vielleicht kriegt er sogar noch ein, zwei Spiele. ja Und ich glaube, Hofmann ist einer, der auch mal in 10 Minuten oder 15 Minuten nach Einwechslung schon, was wahrscheinlich dann das erste Spiel sein wird, eventuell auch mal schon mal wieder eine Torbeteiligung hinlegen kann. Ja, ich hoffe es. Geil. Und ich, ich glaube auch, ja. in der Office-Liga würde Hofmann wahrscheinlich, also den würdest du halt nie wieder bekommen. So keine Chance. Ja. Da musst du, der geht wahrscheinlich für 15 mio
0: weg oder sowas. Ja, und vor allem, ich meine, die Sache ist, ich müsste ihn jetzt verkaufen, müsste dann Ersatz kriegen, der mir auch Punkte bringt oder die yeah, genau. mehrere Spieler, die mir Punkte bringen ja. und ihn dann später wieder nicht zu kriegen, ähm, das kann ich mir nicht leisten. Weißt du, was ja. ich meine? Also und jetzt dann auf Geld rumzusitzen und dann immer noch keine Punkte zu bekommen, ist halt natürlich auch Quatsch. Und Saison ist lang. Also tatsächlich, ja. dass wir es jetzt entschieden haben, nicht zurückzusetzen. Ja. Und äh, wir, wir spielen
1: die Liga durch. Finde ich jetzt also finde ich eine entspannte Lösung. Aber ich hätte auch ich hätte noch mal geil gefunden, auch den Thrill zu haben irgendwie am Anfang. Aber hier auch nochmal an alle Leute da draußen, diskutiert das mal mit eurer Liga. So, wenn ihr euch noch nicht entschieden habt, neu zu starten über die Winterpause, ist eigentlich, eigentlich ist das perfekt. Das ist wie eine Sommerpause im Grunde genommen, wie eine ja. neue Saison. Und ihr habt 19 Spieltage und ihr hättet eventuell echt einen geilen Dezember, einen geilen Januar, wo ihr richtig geil managen könnt, eine Liga ja. neu starten könnt. Eigentlich. Das ist echt ein Und ja. gleichzeitig halt wirklich nicht so wie in der Sommerpause, nein, ihr könnt sogar, also das ist ja wie eine Sommerpause mit WM, ist ja nur eine Winterpause mit WM, ihr könnt auch ein bisschen Spieler scouten. Also ihr Marktwerte werden sich auch so ein bisschen an der WM orientieren, glaube ich, weil Leute natürlich auch da sich empfehlen und dann, ich erinnere mich, bei, bei Schick war es auch so, als er geleistet, äh, geliefert hat, auf einmal ist der Marktwert auch ein Kickbiz bis nach
0: oben gegangen. Ja, naja, klar, also ich meine, das ist ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um das mal in Erwägung zu ziehen. Sie sí, Senior. Sí,
1: war, war das der Maschinenraum?
0: Nee. Boah! <lacht> es gibt hier nämlich noch was, äh, für was der Maschinenraum eigentlich auch so wirklich gemacht ist. Das ist immer dieser schmale Grat. Ich glaube, das ist, 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 wäre so eine, äh, ja, ein, ein Genre im Maschinenraum, ähm, bei dem man vielleicht noch am meisten anecken würde, weil ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen so eine Fahne im Wind, weil ich schwanke immer zwischen, wow, das war ganz, ganz fein, was der Spieler da gemacht hat und das fällt gar nicht so wirklich auf. Und dass man sich manchmal denkt, naja, von einem Bundesligaspieler muss man das auch erwarten. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe. Ähm, ich habe aber gesehen, ähm, dass der Assist von Sobuslei ähm, auf wer war es denn? Bin ich jetzt bekloppt? Wer das erste Leipziger Tor gemacht? Silver, oder? Silver, genau. Das war eine ganz feine Nummer. Das war, also, dass er den da so angeschnibbelt an den Fünfer so ranbringt, das ist, das ist für mich ein anspruchsvoller Ball, weil du den genau so temperieren musst, dass der Keeper da nicht rankommt, dass das keiner erwartet, dass er da nicht im Abseits steht und so weiter und so fort. Fand ich sehr, sehr geil. Ähm, ich glaube, da würden noch alle übereinstimmen. Aber jetzt sind es zwei Dinge. Nämlich zum einen der Assist von Burkhardt, der den. Ball so geil mit der, mit der Fußaußenseite annimmt und dann auch noch mit dem Außenriss weiterspielt, in so einer flüssigen Bewegung, das war, ja, das war, weiß nicht, es hat, auch in der Zeitlupe, das sah so geil aus. Ich glaube auch da, ja, ein Bundesligaspieler muss das können, dass er es trotzdem macht und dann auch noch ein Tor resultiert, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt sah das vielleicht nicht so elegant aus, ich fand das aber sehr anspruchsvoll, war das Tor von ähm, Vargas, bei, bei Augsburg, ich weiß nicht, ob du es vor dir hast, es war der Freistoß von Berischer, der den so ähm, ja, relativ flach an den ersten Pfosten ja. bringt und der nimmt den quasi wie so mit dem Oberschenkel an, der, der knallt noch auf, auf dem Oberkörper, aber dass der so in der Bewegung bleibt, den Ball da noch mitnimmt und dann auch noch abschließt, pff, also das, also dass du also, dass du nach dem Ball in der Situation bleibst, ist super, super schwierig, weil die, jetzt ich möchte jetzt Berisha jetzt, jetzt nicht fronten, aber es war, war ein super schwieriger Ball, weil eigentlich kannst du mit dem nichts anfangen. Weißt, Scheiße ich mein? gespielt, Berisha. Entweder du kriegst ihn in den Fuß oder du kriegst ihn auf den Kopf, dass du ihn weiterleitest oder auf die Brust. Das war nichts davon. Und selbst auf die Brust, da musst du da erstmal was draus machen und dass Vargas da ein Tor draus macht, boah, fand ich schon echt bockstark. Ja, und erinnerst du dich die letzte Woche, wir haben über ja. Vargas gesprochen, wir haben gesagt, hab so, so, auch das doch, sofort dran ey, sofort ist gedacht.
1: so gut, also klar, ähm, war es jetzt nicht zu so antizipieren, dass er gegen Leipzig direkt trifft auch und auch Stadelsenatz bekommt, ist ja sicherlich auch aufgrund von Ausfällen dann direkt gestartet aber das taugt mir schon ordentlich dass wir hier so ein bisschen, der der, der Kreis schließt sich manchmal und irgendwie tut das gut, auch wenn man da nicht Wagesbesitzer da ist an unserer Stelle
0: Ja, total und auch da ähm, der Trend, ne, also ich glaube in den letzten paar Wochen hatten wir öfters äh, Augsburger Maschinenraum als in allen Episoden davor das
1: stimmt echt wirklich. Also Augsburg ist auf einmal eine kickbase mannschaft geworden. Sie ja. haben Anfang der Saison wahrscheinlich als Absteiger Nummer 1 gehandelt und auf einmal hauen die kickbase punkte raus noch nicht
2: ja. Ja.
0: Und damit habe ich es dann jetzt auch. War das der Maschinenraum? Das war der Maschinenraum. Sehr ausführlich dieses Mal. Stark. Die heutige Podcast-Episode wird übrigens
1: präsentiert von Athletic Sport Sponsoring. Kurz ASS. Und ASS gibt es schon seit 1997. Und ASS bietet exklusive Neuwagenangebote für Leute aus dem Sport an. Und Tilly... True Story jetzt, mein erstes Auto mit wahrscheinlich 18, ich glaube, ich habe meinen Führerschein kurz nachdem ich 18 geworden bin, gemacht, kam tatsächlich von ASS. Ein Jahr lang, ich weiß noch, ähm, ein Jahr lang hatte ich einen Opel Corsa damals, ich habe, glaube ich, so 300 Euro im Monat bezahlt oder sowas. Und, das ist gar nicht, ich erinnere mich noch, das ist, steht jetzt auch im Briefing drin, aber das kann ich auch so wiedergeben aus meiner Zeit damals. So, das war komplett, so das heißt nicht umsonst Rundum-Sorglos-Pakete, du zahlst quasi einmal im Monat eine Rate, und das ist tatsächlich eine Komplettrate. Da ist alles drin, außer eigentlich wirklich der Tank. Also klar, Tank musst du selbst. Ist teuer genug, ja. Aber das Gute ist, ASS hat echt faire Preise und bietet als quasi allen Leuten aus dem Sport da wirklich faire Konditionen. Und ich erinnere mich sogar auch noch, weil in diesem Komplett-Sorgungspaket ist wirklich das Auto drin zum einen. Ja, aber auch Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung. Dann Zulassungskosten hast du nicht mit drin. So diese Fixkosten, die du normal hast, wenn du ein Auto neu anschaffst, fallen da komplett weg. Und du hast, ich erinnere mich auch, das kann ich ganz kurz noch erzählen, ich hatte damals mit 18 ein Schulpraktikum gemacht, einen Monat lang, wo ich dann quasi mit dem Auto, es war so eine halbe Stunde Fahrtweg, halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück und ich bin da morgens auf dem Hinweg, bin ich in irgendwas reingefahren, also wahrscheinlich irgendwie Glas auf der Straße, auf jeden Fall ähm, hatte ich einen Plan, so kacke, ja und ich als 18-Jähriger, du bist ja erstmal lost. Da bist du erstmal los, hast, denkst, ich weiß nicht, ob ich geheult habe, kann sein, I don't know, du bist erstmal, shit, zweite Woche Praktikum, ich will nicht zu spät kommen. Und das Geile bei ASS war damals, und das haben die heute auch noch, eine 24-Stunden-Schaden-Hotline. Also ich habe da morgens um halb sieben hab ich angerufen, so... Shit, Alter, ich bin hier hängen geblieben, so, ich weiß nicht, ob ich so früher geredet habe, aber shit, ich bin hier liegen geblieben, weil ich irgendwie Platten habe und ich, ich muss, zur, muss zur Arbeit, so praktikum zweite Woche, wenn ich zu spät kommen. Und die haben mir dann mo morgens wirklich, da ist jemand gekommen, nach einer Viertelstunde war der da, hat, sind zum Autohaus gefahren, ich habe ein neues Auto bekommen äh, über ASS, weil ich dann quasi so lange hatte, solange es in der Werkstatt, Werkstatt war und konnte dann entspannt zur Arbeit fahren und bin vielleicht nur noch 15 Minuten zu spät gekommen. Und wenn ihr also auch zufrieden durch die Welt fahren wollt, mit einem schönen Auto, wie 19.000 zufriedene Kunden, dann macht das doch mit ASS. Für alle Interessierten, ich packe einen Link in die Show Notes. Viel Spaß beim sorglos Autofahren. Und jetzt wird's es zahlenlastig. Wir gehen zum Statistik-Snack und schauen uns mal an, was der Spieltag so mitgebracht hat an Zahlen. Ob eure Spieler dabei sind, weiß ich nicht. Kommt gleich. Statistik-Snack Und der Spieler, der den Abwehrboss gewinnt, ist für mich einer, der ein ganz, ganz großer Rohpunkter werden könnte dieses Jahr noch in Kickbase. So ein bisschen abhängig, ob sich Stuttgart fängt oder nicht, Sagadu. Sagadu war die ersten Spiele, wo er gespielt hat, schon immer einer, der, wenn es zu Kopfballduellen in der Verteidigung kam, hat es erstmal gesagt: Anton, Waldemar, bleib hinten, ich mach das. Und das ist für Kickbase-Punkte extrem geil. Deswegen dann Axel Sagadu gewinnt mit nur zwölf Aktionen. Das zeigt für mich, mit zwölf Aktionen 71 Punkte geholt, so viel plus
0: fünf wie dann, Axel Sager, du, kein anderer Spieler an diesem Spieltag. Diese plus fünf geklärt. Das tut, das tut mir so gut, ähm, weil ich letztens ähm Pellegrini äh, verkauft hatte, dann so ein bisschen Kohle über hatte, hab mir davon äh, Edi Milson Fernandes geholt, der jetzt Innenverteidiger spielt, was wir auch schon ein paar Mal thematisiert hatten, den dritten grünen Balken in Folge geholt hat, hab dann noch Wittmer verkauft, hab den auch zu lange gehalten, das die das, die Thematik mit dem zu lange halten hatten wir auch schon letzte Woche bei mir und habe mir dann Sagadu gekauft mit dem ganzen Geld, was ich noch hatte und der hat es jetzt einfach sofort zurückgezahlt und dass er jetzt hier in der Statistik oben steht, gibt mir sehr sehr viel Motivation.
1: Ja, und ich würde glaube ich zum Andenken und auch um, um Sagadu eigentlich so ein Denkmal zu setzen, kennst du den Sagadu Song? Den kenne ich wirklich nicht. Ich würde ihn einfach mal zitieren wollen. Der geht folgendermaßen. Ohne dich geht jeder Angriff rein. Ohne dich fahren wir null Punkte ein. Ohne dich hat Birki keine Ruhe. Dann Axel Sagadu Boah, der ist ja krass. Heftig, oder? Ich habe ich, ich hab einfach gegoogelt, sag du Lied. Und das kommt direkt. Also ist anscheinend eine. Also Birki ist
0: halt ein bisschen outdated. Ja, aber, ja äh, halt. aber krank.
1: Richtig geil. Muss halt ohne dich geht jeder Angriff rein. Ohne dich fahren wir null Punkte ein. Ohne dich hat Müller keine Ruhe. Dann Axel sag du. Das, das ist das weltklasse. Einen, das ist schon sehr, sehr gut.
0: Es wundert mich aber, dass es den aus Dortmunder Zeiten gibt, weil da war der ja jetzt ein. Also ich fand den ja schon eigentlich von den Anlagen her immer gut, aber jetzt so krass performt er bei Dortmund jetzt nicht, dass er ein eigenes Lied kriegt eigentlich, oder? Ja, ich
1: schaue gerade mal auf ein anderer Bundesliga ist. Ich bin jetzt auf eine Seite gekommen. Die heißt beste Fußballlieder. Diese acht Fußballsongs musst du kennen. Die hat, jeder Spieler hat einen Fußballsong. weißt du, ja, Lukaku, Ibrahimovic, Salah,
2: Will Griggs ah, on Fire.
1: Ja,
0: okay. du bist der Einzige, den wir einbinden können als Balotelli hat. Das ist, was hat Balotelli für ein Lied? Ay, Balotelli hat einen englischen DSW-Klasse. Das müssen wir einfach bei YouTube eingeben. Da gibt es, glaube ich, so City-Fans, die in einem Zug hocken, irgendwo hin, auswärts fahren und das Lied singen. Das ist traumhaft. Ah. Dazu muss man halt auch die Schlagzeilen kennen, aber das wird den Rahmen auf jeden Fall ja. springen jetzt. Sehe noch,
1: das, das kennst du schon, Was Das ist Mo Salah, Mo Salah, Running Down the Wing. Ja. Ja, ja. Gibt noch We got, We've Got Salah? Was ist das? Mit Salah, äh, Firmino äh, Mane. Kennst du das? Ähm, boah, bin ich, bin ich mir gerade nicht
0: sicher? Hier steht, diese Hymne wurde europaweit zu einem Klassiker, und Titi und Jani kennen sie nicht im Kickbase-Podcast. Ja, ich, also ich, ich war auch in der geilen Liverpool-Saison bei dem Heimspiel. Ähm, da wurde einiges gesungen, deswegen ähm, wüsste ich jetzt nicht, welches es jetzt spezifisch ist ohne die Melodie. Perfekt.
1: Und die Nummer eins natürlich Will Creeks on Fire. Das ja, ist, natürlich, äh, Selbstverständlich eigentlich. Und sonst. War es das, glaube ich, zu diesem Thema? Lassen wir jetzt zurück zu Kickbase kommen. Wieso wie dann Axel du die kompletten Kickbase-Podcast auf, auf den Kopf stellen kann. Juvileo, da haben wir sicherlich kein Lied. Da bin ich mir relativ sicher, dass da kein Lied gibt. Der macht, das traut sich keiner. Nee, das traut sich keiner, kann ja keiner aussprechen. 20, Punkt, äh, 20 Aktionen, 70 Punkte und äh, Licht haben wir mit drin. Mit oh. 18 Aktionen, 69 Punkte, hat gegen Hoffnung ein bisschen was zu tun bekommen, aber auch da erstaunlich, also äh, erstmal, ich glaube, er ist in keiner Kategorie heute drin, lass mich ganz kurz mal gucken. Aber ja, bei The Wall ist er wahrscheinlich drin. Aber Ulreich, also generell die Defensive von Bayern stabil, Alter. Hoffenheim, ein Team, was die zweitmeisten Torabschüsse hatte, bis zum heutigen, bis zum letzten Spieltag. Und da so wenig zuzulassen, und wenn, dann war Ulreich da. Also wirklich, ähm, Respekt, Defensive, FC Bayern, du lässt den Ich bin mal gespannt, wie, ob, ob da wieder reinfindet. Ja. Dann der Dribbelkönig. Und da ist Jude Bellingham, auch krass, dass wir ihn noch nicht erwähnt haben, jetzt nach äh, fast eine halbe Stunde Podcast, Jude Bellingham jetzt Bellingham zum ersten Mal erwähnt, auch die Kategorie führte an, nicht nur 400 fucking 50 Punkte gemacht, nein, <lacht> auch vier Leute ausgedribbelt, kein äh, Spieler hat mehr ausgedribbelt, 20 Punkte so geholt, Vargas und Ritter noch Honorable Mentions, jeweils mit drei
0: erfolgreichen Dribblings, bei trohung Erinnere ich, in ich in also mich sorry. an eine Szene, in der Ritter ähm, Opomecano ziemlich hat alt aussehen lassen, hat geschmeckt.
1: Ja, glaube ich. Also Ritter ja auch einer. Ritter äh, gehört auch, glaube ich, zu der Kategorie Vargas, haben wir gesagt. Ne? Das sind so ja. die Leute, die eigentlich abgehen müssten, aber es irgendwie noch nicht so richtig machen. Ja. Gut, dann willst du Wagas willst haben. Wir, ach ja, Vargas und Rutter waren ja beide hier drin. Torhungrig-Kategorie. Welcher Kicker hat die meisten Torabschlüsse abgegeben an diesem Wochenende? Und oftmals ist ja so, dass rote Karten Spiel und auch Kickbase-Punkte krank beeinflussen. Das war auch wieder der Fall in Freiburg. Freiburg hat es teilweise nicht richtig ausgenutzt, aber Grifo. Hat es auf jeden Fall ausgenutzt, das war auf jeden Fall der Spieler, der richtig krass davon profitiert hat. Sieben Torabschlüsse, 63 Punkte, einfach nur geholt durch diese Torschüsse. Das ist schon ein heftiger Stat, ey. Das ist schon heftiger. Kanga haben wir mit drin, Gnapi haben wir mit drin, Demirovic und noch Andres Silva jeweils mit fünf Abschlüssen, zeigt auch da Kanga. Wollen wir ganz kurz mal über Kanga reden?
0: Ähm, was willst du, was Was willst du thematisieren?
1: Ja, dass das, er das, also erstmal, wenn jemand an ihm festgehalten hat, kranken Respekt, weil ich habe irgendwie daran gezweifelt, dass er es nochmal schafft, irgendwie Kickbase-Relevanz zu werden und jetzt auf einmal ist er irgendwie auf allen, in allen Foren und Co. Ich hab bei Facebook, bei den Gruppen geguckt, bei liga Ganz gewinnt der fast jede Abstimmung.
0: Ja, ich bin da mal nicht so ein Fan von, weil der halt, also für mich Spricht das Tor, was er geschossen hat, eigentlich eher nochmal, noch mal mehr für Jovetic, um ehrlich zu sein. Ja, Jovetic
1: überragend gespielt gestern.
0: Ja, und das ist das, also wir hatten ihn ja auch schon angekündigt, jetzt zweiter grüner Balken in Folge, äh, mit seinem Assist auf ihn. Natürlich braucht er dann natürlich auch den, den, den Spieler, der das Tor halt äh, dann auch letztendlich macht. Und ich glaube auch, dass, dass, ähm, Kanga davon profitieren kann und deswegen relevanter ist als vielleicht die ganzen Spiele davor. Aber ich würde da auch trotzdem Ball flach halten, weil bisher in der Saison halt echt auch, ich muss so sagen, halt gar nichts bei rumkam, ne? Also.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem, Kangas auch kann er jetzt auch nochmal so ein anderer Stürmertyp, weil, obwohl er ja jetzt nicht klein gewachsen ist, punktet er bis jetzt halt auch gar nicht durch die Lüfte. Also, der braucht ja. richtig Torabschlüsse und die haben ja so andere Stürmer wie ein Hofmann bei äh, Bochum, der teilweise auch schon so Punkte im Polter beispielsweise, die, die, die holen ja teilweise auch so Punkte einfach, dass sie dass sie auf dem Platz stehen und äh, Kopfballduelle haben. Aber Kanga, trotz anscheinend ja doch Koffert-Stärke wirklich auch gestern im Spiel kaum gefunden
0: worden mal von einer Plattenhard oder einer Kenny-Flanke oder sowas. Ja, also ich will ihn gar nicht schlecht reden also was ich gerade meinte, ist, ich glaube, dass er von Jovic auf jeden Fall profi äh, profitieren wird, aber ich würde jetzt nicht mein komplettes Team umstellen, nur weil er auf dem Transfermarkt ist, das meine ich. Ja,
1: nicht. nee, 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 genau, also ich, ich wollte es auch eigentlich nur mal ansprechen, um die Leute so ein bisschen zu bremsen, weil ich auch sehe, so primär auf Liga-Inzeit, da wurde wahrscheinlich dann auch geschaut, so nach Einschätzung von anderen Managern und da ist es echt so, dass Kanga so ein bisschen in den Himmel gelobt wird, was er ja sicherlich auch einen Grund hat, also der hat ja auch super gespielt, Kiste gemacht. Ich will jetzt nur vielleicht Leute davor schützen, dass man jetzt denkt, oh, ich brauche mein Team um um Kanga zu bekommen oder über ihn irgendwie mit 5, 6 Mio.
0: Genau, das ist halt immer dieser, dieses wunderbare Stichwort ähm, Kickbase-Relevanz oder Kickbase-Relevant, weil, ähm, ja, weil das ist, wenn du das Tor auch abziehen solltest, dann kommen da auch halt wieder nicht viele Punkte bei rum. Und ich, ist sein erstes Saisontor gewesen am elften Spieltag als Stürmer. Ähm, klar hatte der jetzt äh, auch, äh, oh nee, gar nicht so viel, ich dachte, dass der mehr Spiele hatte, an denen er nur eingewechselt wurde. Aber er stand tatsächlich schon achtmal in der Startelf. Ähm, ja, deswegen, das, das ist, glaube ich, das muss man sich immer so anschauen. Rohpunkte sind einfach enorm wichtig. Und ein Stürmer, also man kann nur beim Stürmer äh, über die Rohpunkte hinwegsehen, wenn er halt häufig trifft. Klar kann das passieren. Ähm, aber ich sehe es bei ihm einfach deswegen nicht, weil er halt zehn Spieltage davon nicht getroffen hat. Deswegen bin ich da einfach vielleicht ein bisschen abgebrüter und sage so, nee, das gucke ich mir erstmal lieber an. Ja, verständlich. Dann gehen wir zur Kategorie
1: Flankengott. Und da ist äh, Günther ganz vorne. Klar, viel Ballbesitz gegen Bremen mit der roten Karte. Günther da immer mal wieder vorne, auch Gregorius gefunden. Gregorius leider ja nicht zum Torerfolg gekommen. Und Kimmich und Angelinho. Angelino finde ich erstaunlich, dass der es schafft, ähm, da gegen die Bayern vier erfolgreiche Flanken anzubringen. Ähm, auch bei jetzt nicht enorm großen ähm, Spielern da vorne drin. Ich tippe mal, da wären vielleicht auch zwei, der Standards dabei, um da vielleicht mal Kabak gefunden oder sowas. Weil sonst, wer gewinnt ein Kopfball-Duell bei Hoffenheim? Außer Kabak. Ja. Guma vielleicht, wenn er richtig steht.
0: Ja, Dabur hat ein super Stellungsspiel, aber da muss man jetzt mal gucken, was bei, was bei dem bei rumkommt, ähm, was seine Verletzung angeht. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt noch nichts gehört. We'll see, we'll see. Luftwur gewinnt Audits tatsächlich. Audits
1: oh. ähm, ist mir letzte Woche schon aufgefallen, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben im Format mal, Audits versus Masovic. Masovic geht zu keinem Kopfball. Und das hat man dieses Wochenende auch wieder gesehen. Orders, Lufthoheit, 14 Kopfballduelle gewonnen, 42 Punkte allein so gemacht, also Mega Spiel. Und Hofmann auf Platz 2 mit 10 Kopfbällen, 30 Punkte, also komplett Bochum. Wenn, wenn Bochum Erfolg hat, dann durch die Luft. Und auf Platz 3 äh, Willi Orban, der eh so oder so einer ist, der wahrscheinlich immer wieder in dieser Kategorie zu finden sein wird. Bei The Wall auch da wieder das Learning mitnehmen. Auch wenn Learning mal vielleicht nicht so der geilste Begriff ist, aber die Erkenntnis, die man vielleicht mitnehmen kann. Bayern, Gegner, Keeper, Aufstellen, Olli Baumann, 13 Aktionen, 152, äh, 125 Punkte gemacht, obwohl die beiden jetzt nicht enorm krass raufgeballert haben die ganze Zeit. Ja. Aber wenn, dann sind die auch auf die Kiste geflogen, was ganz geil war jetzt für, für Olli Baumann. Dann Passmaschine, sieht man auch wieder die rote Karte, krassen Impact, denn es sind, lass mich kurz mal zählen, unter den Top 5, 1, 2, 3 Freiburger. Grifo, Ginter und auch Chico Höfler. Lange nicht mehr hier gewesen, aber sieht man, dass die rote Karte einen Mega-Impact hat darauf, dass Chico Höfler nicht eine eigene Hälfte die Pässe gibt, sondern der gegnerischen Gewinn tut's. Grifo, Bellingham auf der 2, Sobuschler auf der 3, Ginter, Höfler, 3-4, äh, 5-6 waren es, glaube ich, sorry, und, äh, nee 4-5 und Süle auf der 6. Jetzt sind wir durcheinander gekommen. Und Kimmich darf natürlich nicht fehlen auf Platz 7. Äh, John Joe Kenny auf der 10. Zeigt mal wieder, dass die rechte Seite bei Hertha gestern viel aktiver war auf die Linke. Ja. Gut. Und das letzte Kreativzentrum, Teddy, jetzt kannst du dreimal raten. Ich habe die Kategorie extra nicht in den Ablaufplan geschrieben, um dir mal die Frage zu stellen, was glaubst du, wer hat die meisten Punkte durch Großchance kreiert, ähm, Torschussvorlage oder Pass des Todes bekommen am Wochenende in der Fußballbundesliga? Okay,
0: ich muss mir kurz ein bisschen Zeit verschaffen, um da mal drüber nachzudenken. So, soll ich Tipps geben? Ähm, pass auf, ich nenne die drei Mannschaften und du sagst mir, ob, er, ob, ob der Spieler in, in der Mannschaft ist. Ja. Ich schmeiß Borussia Dortmund in den Topf. Nein. Ich schmeiß... Okay, wer wäre es gewesen? Du kannst ja mal, also Borussia Dortmund ist Platz 5, der beste Spieler. Wer, wen würdest du da sehen? Ich hatte kurz überlegt, ob da vielleicht sogar Mukoko ähm, oder Bellingham noch mit dabei wären.
1: Nee, ähm, Vorlagengeber Guerrero ist auf Platz 5.
0: Ah ja, klar. Oh, ja. ja, oh, ja. Der war stark auch am
1: Wochenende. Ja, okay. ja. Dann ähm, jetzt sind vier Teams, also Platz 1 bis 4. Wir versuchen es einfach mal. So ein kleines gerne Ratet gerne mal mit, liebe...
0: Podcast-Hörer schreibt es einfach in die Bahn oder ins Auto oder was immer, wo ihr mir gerade seid. Also dann schmeiße ich, ich will die Bayern noch nicht sofort auf die Eins schmeißen, weil das wäre eigentlich zu langweilig. Spoiler, kein bayern spiel dabei. Okay, gut. Dem, deswegen gehe ich mit den Freiburgern, weil die einfach super, super dicke Punkte geholt haben. Ja, ist richtig. Auf ja, Platz 3 ein Freiburger. Ähm, aufgrund des Ergebnisses und der roten Karte Mainz. Nee. Ist gar nicht dabei? Nee. Oh wow. Und boah. Ja, ein Frankfurter wird dabei gewesen sein. Nee, also ich, ich sag ganz ganz mal die, Was? die Teams, das ist mal hier eben. Schau mal, aber, ja. aber das ist, aber das ist ja dachte, geil. Das ist, ja, das ist geil, ich seh's auch. Ja? Dann, äh ja, aber sag erstmal, welcher Freiburger auf
1: Platz 3 ist. Also auf Platz 4, da kommst du nie drauf, äh, Loschek tatsächlich von Leverkusen, 40 Punkte geholt. Dann auf Boah. Platz 3 ist ein Freiburger, der sechs Aktionen hatte und somit 40 Punkte geholt hat. Also davon, wenn ich jetzt richtig rechne, eine Großchance kreiert und fünfmal eine Torschussvorlage gegeben an dem Wochenende. Mit Dann G, wer soll es sein mit G wohl? Ja, Günther. Ja, richtig, stark, Teddy. Wow, Respekt. Ich hätte es gesagt, ja, alle haben wahrscheinlich Grifo gesagt. Aber gut, Platz 2 Spieler, FCA. FCA? Ja, gut, Berischer. Richtig. Und auf Platz 1, da, da, da sage ich dir dir nicht, die Mannschaft, sonst ist langweilig, sonst weißt du sofort. Boah. Wer hat die letzten Wochen krank konstant gepunktet, jetzt auch trotz nicht gewinnen 200er gepostet und ist krank, viel zu günstig noch und wir reden gleich auch über ihn, weil man ihn auf jeden Fall safe over payen kann, weil er einfach einer sein wird, der trotz Olmo-Comeback jetzt auch weiterhin Spielzeit bekommt.
0: Ja, okay, also es ist ein Leipziger. Ja. Äh, wow, ich stehe voll auf dem Schlauch. Also ist es Soboslei weiterhin? Ja, es ist Soboslei. Okay, gut, ich hatte Angst, dass ich jetzt da irgendjemanden komplett übersehen habe, aber Soboslai ist natürlich dann ein No-Brainer.
1: Das ist echt ein No-Brainer. Wenn du bedenkst, was der seit Rose für Punkte postet, zwei, vier... Sechs Spiele unter Rose, vier Vorlagen, eine Kiste und Punkteschnitt, den ich jetzt so über den Daumen
0: breche von wahrscheinlich 180 plus. Da können wir, da können wir eigentlich schon. Also das ist ja das perfekt, was wir ihn jetzt haben. Es war die letzte, war die letzte. Äh, war das letzte Kategorie, und die perfekte Überleitung. War. Ja, deswegen, deswegen kommen wir zum Haupttopic. Welche Spieler mit viel Risiko overpayen?
1: <lacht> mit richtig viel Risiko oder mit? Also bei welchen Spielern
0: sollte man mit
1: äh, wenig Risiko gehen? weil man sie overpaid. Risiko ist dann halt nur
0: finanzielles Risiko. Genau. Ja. Und da ist Sobuslai ist da ganz oben mit dabei. Also wirklich, das ist also was gibt es denn für eine geilere Mischung, als ein Spieler, der offensichtlich unter dem aktuellen Trainer sowas von gesetzt ist, dann auch noch geile Punkte holt und dazu halt auch noch die Torbeteiligungen, das ist für mich der, der heißeste Spieler, für den ich jetzt also locker, also ohne zu überlegen, wenn ich dir die Kohle hätte, 30 Millionen sofort zahlen würde.
1: Ja, also wirklich. Also Soboschlei wäre auch tatsächlich... Ich habe letzte Woche, weiß nicht, ob es im Podcast gesagt hat, und ein dem championship Ich sehe ihn fast auf einer, auf einer Range, punkte-technisch mit einem Kunku. Da würde ich auch nach diesem Wochenende mitgehen. Also, ich glaube schon, dass der olmo, das olmo comeback vielleicht so ein bisschen knabbern könnte an so was -Punk Punkten und Spielzeit. Trotzdem, aber wenn du bedenkst, dass er momentan, ich gucke gerade mal auf den Marktwert, was der Kollege wert. Warum brauche ich so lange? Es dauert ein bisschen. Sorry. Wen suchst Soboschlei ist 23,2 Millionen wert. Das ist ein Joke. Das ist echt ja. ein Joke und die 30 Millionen sehe ich da völlig gerechtfertigt. Wären vielleicht 35, 40. Ich würde sogar in manche Ligen würde ich 40 zahlen. Fuck it, Alter. Wenn es eh nichts mehr auf dem Markt ist, Soboschlei rumirrt. Oder Angebot an Konkurrenten. Du kannst, mit Geld kannst du manche noch locken jetzt. Finde ich einen geilen Case, Dominik Soboschlei.
0: Ja, und ich fand, das ist ja jetzt Du hast zwar jetzt Olmo gerade erwähnt, ne? aber man darf jetzt auch nicht vergessen, es stand eine Pause in der Startelf, weil ein Kunku ähm, auf der Bank saß. Ähm, klar, ein Werner fehlt jetzt schon auch noch, aber ich fand das schon auch ganz gut zu sehen, dass ein, ein Olmo für einen Forceback gekommen ist. Ähm, deswegen glaube ich, dass man, ja, natürlich muss man schauen, was was eine Rotation angeht und irgendwann wird es ein Subuslier auch mal treffen, aber ich glaube, ähm, der braucht grundsätzlich erstmal keine große Angst haben, dass er ja, für ein paar Spiele rausrotiert oder so, das glaube ja. ich nicht. Nee, also ich kann mir schon vorstellen, dass bei Leipzig so die
1: Traumelf irgendwann von Rose dann sein wird. Du hast das Offensivtrio Olmo, ein Kunku mit dem du jeden Gegner schlagen kannst, auf der ganzen Welt wahrscheinlich irgendwann mal. Und, äh, vorne drin wird dann durchrotiert, wer heißt es. So, du ja. brauchst, welcher Form schlägst du abnehmer, wenn Silver heißt es Silver, wenn Werner heißt es Werner, wenn Pausen heißt es Werner oder Silver. Ja. Chupumoting ist der nächste, den wir ausdiskutieren. Und ich glaube, meine Meinung ist hier relativ offensichtlich. Ich habe heute Morgen oder über, über heute, ich glaube heute Nacht ist irgendwann ausgelaufen. Ich habe da äh, gestern 20 Minuten draufgepackt, Heute Morgen aufgewacht, das Gefühl gehabt, weil der Kollege, erstmal weil mein Kontostand wieder relativ dezimiert war, aber weil äh, der Kollege in meinem Team stand. Und äh, also deswegen die, gerne deine Einschätzung. Die Leute wissen, ich ich halte ihn für einen 20 millionen stürmer
0: ja, ich, ja, das ist nämlich genau die Sache. Das ist die, die, die Janni-Argumentation, die ich erwartet habe und die ich eigentlich auch gut finde. Denn man darf man darf sich dann jetzt nicht blenden lassen von dem aktuellen Marktwert, den er überhaupt hat, sondern man muss ja sich ja überlegen, was ist er denn jetzt aktuell realistisch wert. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass es Bayerns äh, Number One Stoßstürmer ist, beziehungsweise der einzige da vorne auf dem Pin, dann ähm, sehen wir jetzt gerade, seitdem das so ist, zwei Spiele, zwei Tore, ein Assist und äh, knapp ähm, 400 Punkte ähm, und das ist genau ja die, der Wert, den du bei ihm sehen musst, bei ihm sehen musst und wenn du dann das alles hörst, dann sind 20 Millionen ja fast sogar noch günstig. Ähm, die Frage ist und das ist die Skepsis, die ich halt immer noch so ein bisschen hab, ist, ob er denn jetzt dann auch wirklich so oft in der F stehen wird. Aktuell gibt es keinen Grund, ihn da rauszunehmen. Man muss natürlich auch immer schauen, mit, mit, mit seinem Pensum, wird er jetzt in der äh, unter der Woche in der Champions League starten, ja oder nein? Wie lang wird er das spielen? Wird er eingewechselt? Wird er früh ausgewechselt? Weil das war ja auch das, was man vor dem Spieltag gesagt hat, dass Chopo selber das Go geben muss, ähm, weil er eben das dritte Spiel in Folge gemacht hat, innerhalb von einer Woche. Ähm, für mich war es klar, dass er spielen wird, weil das ist... Das ist seine Mentalität. Das ist, äh, ohne ihn zu kennen, ähm, schätze ich ihn so ein, dass er jemand ist, der da einfach Bock hat, auch unbedingt spielen zu wollen. Daran wird sich jetzt auch nichts dran ändern. Ähm, aber ja, muss man natürlich schauen, wie das, wie das Ganze dosiert wird. Er hat in den beiden Spielen einmal 65 Minuten gemacht, einmal 70. Ähm, Ah, aber der wird daran geführt und das ist auch das, das hatte ich glaube ich letzte Woche auch schon erwähnt oder äh, war das im Stream, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, fand ich äh, sehr gut die Expertise ähm, von, von Tim Borowski, der bei einem Spiel gesagt hatte, ich glaube da ging es um die Unioner, dass er gesagt hat, also mehr... Auf, auf 90 Minuten dich vorzubereiten, als viele Spiele hintereinander zu machen und halt über da, über die die Matchday-Fitness zu kommen, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, gibt es halt nichts Besseres, als Spiele zu machen. Weil du kannst so viel trainieren, wie du willst, dass du kommst nicht auf die Belastung, beziehungsweise auf die Art und Weise der Belastung von einem Großfeldspiel. Deswegen, ähm, ja, wird er da hinkommen? Ich bin nur deswegen vorsichtig, weil. Ich Angst davor habe, weil Bayern in dieser Saison schon so oft so umgestellt hat, aber jetzt gerade, zumindest bis zur Winterpause, auf jeden Fall reinbuttern, was geht. Und dann müsst ihr halt sagen, bin ich überzeugt davon, dass er eben ja diese Saison lang der Stürmer Number One ist, den man da vorne unbedingt braucht und dass der unabdingbar ist. Dann sind 20 Millionen sogar fast günstig. Wenn ihr sagt, boah, das ist mir zu zu heikel, kann ich das auch sehr, sehr gut verstehen.
1: Ja, yes, sehr gut. Schön. Und ich glaube, du hast eine gute Überleitung ge ge gegeben zu unserem nächsten Spieler. Denn ähm, auch da ist es so, dass er eigentlich perfekt reinpasst. Wir haben auch schon ihn leicht angetießt, aber die Konkurrenz schläft einfach nicht. Und ich glaube, bei Chupo wird es so ein bisschen mehr sogar der Fall sein. So sollte er mal irgendwie drei, vier Spiele oder zwei, drei oder ein, zwei. Also natürlich wird es auch die, die natürliche Rotation geben. Aber sollte er auch dann auch mal zweimal in der Startelf stehen und wie zweimal nicht treffen, dann ist er auch ganz schnell wieder raus ist der Startelf erstmal. Also er wird auch wieder reinrotieren. Aber ich glaube, das müssen wir sehen. Und äh, bei Olmo, da können wir auch diskutieren. Wir haben jetzt Olmo und Wirz als nächstes Jahr auf dem Zettel sind zwei ähnliche Spieler, wird sich noch mit einer größeren Qualität, wird es noch länger raus gewesen. Olmo kurz raus gewesen, jetzt einen kleinen Einsatz gehabt. Ähm, und vielleicht können wir es sogar mit dem, mit dem Case verbinden. In, in einer Liga ist er bei mir auch gerade auf dem Markt. Er läuft in 13 Minuten ab. Das ist eigentlich ein ganz geiles Thema. Können wir so ein bisschen mit rübergehen. Und ähm, ich hätte ihn gerne. Was mich zurückhält, Tilly, das kann ich dir ja direkt mal jetzt an den Kopf werfen. Was mich zurückhält ist, dass ich wahrscheinlich, dass ich jetzt davon ausgehe, dass er am nächsten Spiel da nicht in der Start-F stehen wird. Mhm. Und dass langfristig die Konkurrenz und auch das System eigentlich nicht 4-2-3-1 heißt bei den Leipzigern. Hm. Die spielen ja teilweise 4-2-2-2 mit, äh, einem Kunku, also mit, mit Doppelspitze vorne drin. Gerade mit Pausen spielt halt auch wieder. Habe ich so ein bisschen Schiss vor früher Auswechslung, früher Einwechslung und generell Rotation, was dann die Olmore angeht.
0: Ja, ähm, ich glaube, ich glaube, man muss bei ihm einfach ein bisschen geduldig sein, ne? Also der hat, der hat natürlich auch Bock, ähm, zur WM zu fahren. Also das wird seine Motivation sein, deswegen will der jetzt auch auf jeden Fall jetzt noch so viel wie möglich spielen, um sich da jetzt natürlich noch zu, zu bewerben. Ähm, ich vergleiche das so ein bisschen mit der letzten Saison, wo man ja vor der Saison auch voll auf ihn, auf ihn gegangen ist, dann hatte der aber da immer doch, immer noch wieder Rückschläge, ähm, ja, zu verkraften, wenn man sich dann aber anschaut, als er dann wieder fit war, so ab dem 19. Spieltag, ihr könnt jetzt gerne mal das Spielerprofil aufmachen, ähm, hat er dann einmal 6 äh, Minuten bekommen, am 20. waren es 38, am 21. Ähm, waren es sogar 63 gegen die Bayern und dann hat er angefangen wieder so richtig hochzufahren ähm, für eine kurze Zeit bis zum 28. Spieltag. Ähm, danach muss man natürlich sagen, muss man sich die Spielzeit wieder anschauen und auch ähm, ja, die Ergebnisse, deswegen würde ich die roten Balken da hinten auch nicht zu hoch aufhängen, der hat so ein unglaubliches Potenzial und ist so ein geiler Spieler, ähm, vor allem auch auf kickbase ebene deswegen ist der immer, immer heiß und ich glaube, dass wenn du ihn jetzt nicht bekommst und jemand jetzt 30 Millionen für den zahlen sollte, dann wird er den auch einfach echt nicht mehr abgeben, So. Ne? also wenn du ihn jetzt haben willst, dann musst du ihn jetzt wahrscheinlich holen und dann wirst du ihn noch erstmal halten. Ich glaube aber, was du auch richtig gesagt hast, der wird jetzt ähm, nächste Woche nicht in der Startelf stehen, der wird jetzt ähm, unter der Woche gegen äh, Real wird er auf jeden Fall seine Minuten bekommen, auch mehr als die 10 und äh, der wird auf mehr Spielzeit Spielzeit kommen. Die Frage ist nur, ob das jetzt zu knapp ist, was, was Kickbase angeht. Ne? Also eigentlich wäre es ideal, wenn jetzt die Winterpause anfängt, weil dann hätte ich Gar kein Problem, richtig viel Geld für den zu bezahlen, weil der wird auch im Wert steigen. Jetzt habe ich so ein bisschen Angst, dass jetzt der Hype wieder da ist. Er spielt jetzt ähm, oder hat jetzt gespielt. Die Leute haben ihn dann wieder ähm, auf dem Zettel und dann werden die ersten zahlen und dann merken sie, oh, vielleicht spielt er doch gar nicht so oft. Werden ihn dann wieder abgeben, dann fällt der Marktwert und dann fällt er vielleicht sogar noch über die ganze Winterpause. Deswegen... Wenn er jetzt nicht da sein sollte in der Winterpause, würde ich ihn auf jeden Fall eintüten. Jetzt gerade fände ich es ein bisschen risky, beziehungsweise würde ich als Rat rausgeben, wenn du ihn dir jetzt holst, dann sei dir bewusst, ähm, dass dass du eventuell halt erstmal ein paar Millionen Minus machst.
1: Genau, und ich glaube, dasselbe könnte wahrscheinlich auch auf Wirts anwenden, auch wenn Wirz natürlich noch nicht so weit ist wie Danny Olmo. Also Danny Olmo ähm, gehe ich mit dir. Ich werde es auch leicht über Marktwert bieten und gucken, welchen bekommen. Vielleicht ziehe ich ihn mit, aber ich tippe mal eher, ich nehme jetzt für den Marktwert mit die Woche und dann eventuell wieder abgeben. Mal sehen, vielleicht ist auch ein Verrückter dabei in der Liga, der irgendwie komplett nats geht, bei Wirtz. Wirtz, 21 Mio momentan oder knapp 20 Mio, natürlich, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn Wirtz fit ist, ist das ein 40-Millionen-Spieler, Leverkusen, enorm abhängig von ihm, wird Dreh- und Angelpunkt sein, wird sicherlich wieder eine Upside geben für Schick, overpayst du jetzt schon? Und ich glaube, ich kann es selbst beantworten mit, du wartest ab und äh, wendest wahrscheinlich dasselbe Prinzip an wie Olmo, wenn du dich jetzt entscheidest, musst du mit ihm gehen, auch über den Winter komplett, weil ich glaube, vor der WM Einsätze pff, vielleicht vielleicht ein, zwei höchstens.
0: Ja, also ich glaube auch da, dass man super vorsichtig damit umgeht. Also das ist halt einfach also ein zu junger Spieler mit einer zu wichtigen Rolle und mit einem zu krassen Potenzial, als dass du den jetzt kurz vor der Winterpause nochmal verheizt. Kann ja. ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, yes, sehr gut. Dann haben wir die, das Frankfurt-Trio, haben wir uns ausgesucht. Wir wollen über Lindström, über Kamada und über kolomoani schnacken. Chili. Ja. Die kann man nicht alle drei über den Kamm scheren. Momentan wahrscheinlich der Best performste von denen, gerade wenn man die letzten zwei Spieltage anguckt. Lindström, vom Potenzial wahrscheinlich Lindström und kolomoani noch so die, die am krassen abgehen können, am Konstanten, aber Kamada. Äh, Wie schätzt du sie ein? Willst du zu jedem einfach mal was sagen? Und bei wem siehst du ein
0: Worth-Overpay, einfach weil er die ganze Saison abgehen wird? Ja, also, ähm, ich gehe, ähm, ich fange ich fang mal, fang mal mit Lindström an. Ich bin, ich bin Lindström-Besitzer, ähm, wir hatten jetzt da auch ein paar Mal schon drüber geredet, ich habe hier noch in zwei Ligen, ähm, einfach weil ich ihn gehalten habe, weil ich auf jeden Fall das Potenzial und auch die Ansätze bei ihm sehe, dass der ein richtig, richtig geiler Bundesliga-Kicker, ähm, hoffentlich auch lange Bundesliga-Kicker, ähm, und eben auch Kickbase-Punkter ist. Ja, für mich ist er nämlich nicht nur Tore, sondern er ist auch jemand, der gerne mal äh, Rohpunkte sammelt, egal ob das ein Dribbling ist, egal ob das kreierte Großchancen sind und 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 und. Liegt einfach daran, dass ich viel Potenzial in der Frankfurter Mannschaft sehe und es da halt eben auch nicht so ist, als würde man sagen, man hat nur diesen einen Stürmer, auf den man äh, den man das ganze Spiel ausgerichtet hat, sondern ich glaube, dass da, da können viele immer mitwirbeln. Und äh, Lindström ist für mich einer, der davon auf jeden Fall profitieren kann und auch wird. Ich glaube aber gleichzeitig, dass es immer wieder Spiele gibt, wie jetzt zum Beispiel äh, zwischen diesen äh, letzten grünen Balken, dieser eine Punkt gegen Bochum, das wird auch immer mal wieder kommen, Es ist halt jemand, den du wahrscheinlich konstant aufstellen musst und da möchte ich jetzt auch einen kleinen Dämpfer verpassen, denn zum Beispiel auch das, das zweite Tor, was er geschossen hat, an einem guten Tag hält der Sippel den, das ist jetzt nicht, dass ich sage, es ist ein Torwartfehler, ich kann mir aber vorstellen, dass den einige der, der, äh, der Bundesliga-Torhüter gehalten hätte Warum erwähne ich das? Weil wir schon immer bemängelt haben, dass er nicht so eiskalt vom Tor ist. Und der Abschluss fürs zweite Tor war jetzt auch nicht grandios. Ist am Ende des Tages egal, weil er hat ihn gemacht, er hat die Punkte, aber auch da ähm, sehe ich ab und zu schon mal die, die, die minus 15 für die vergebene Großchance reinrasseln. Er wird auch daran wachsen, er ist immer noch ein junger Spieler, der wird sich auch noch entwickeln. Ähm, ich würde auf jeden Fall reingehen, ich würde auf jeden Fall overpayen, ich kann mir gut vorstellen, dass der im Laufe der Saison ähm, an seinen Höchstwert von 16,5 Millionen auf jeden Fall rankommt. Ist das jetzt einer, weil wir jetzt da vorne von so extrem geredet haben, wie beim Soboslei, würde jemand da 30, 35, 40, ähm, jetzt vielleicht in Sphären von Lindström zu reden, äh, muss man da jetzt direkt 20 reinbuttern. Ähm, würde ich Nein sagen, habt ihn aber auf jeden Fall auf dem Zettel, seid euch bewusst, was ihr mit, was ihr euch ranholt durch durch, durch ja, seine Verpflichtung und durch seinen Spielstil. Aber ich glaube, man kann auch sehr viel Spaß mit ihm haben. Ja. Das wäre Lindström. Willst du dazu noch was sagen?
1: nee sehe ich ganz genauso. Ähm, was Geil. wäre dir, ich glaube, wir können jetzt nicht alles, wir haben jetzt keine Liga, die wir irgendwie als Durchschnittsliga sehen könnten. Was
0: würdest du in der Office-Liga zahlen, wenn Lindström jetzt auf dem Markt wäre? Ich glaube, also ich habe es gerade gesehen, sein höchster Marktwert, den er bisher hatte, waren 16,5 Millionen. Ähm, ich glaube, so 16 würde ich auf jeden Fall bieten. Solide. Also ich, 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 ich würde wahrscheinlich an die 18,20 sogar
1: gehen, weil ich wirklich auch Glasners Backup sehe. Ich sehe Glasner, der Lindström enorm feiert, also nicht feiert, sondern einfach auch in Interviews lobt und sowas. Und das gibt mir als Manager immer ein ganz gutes Gefühl. Ist jetzt nicht mit Soboschlei ja. äh, Rose zu vergleichen, das Verhältnis, aber irgendwie... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Lindström einer sein wird, der öfters in der Startelf steht und weniger rausrotiert als zuletzt.
0: Ja. Ich würde dann auch noch, noch eben Kamada reinschmeißen, weil er in dieser Saison halt auch einfach eine, ja geil abreißt. Wir hatten das auch schon ein paar Mal thematisiert, ähm, dass es diese Option halt eben bei ihm äh, gibt, dass er da, äh, einmal hat er sogar Sechser gespielt, jetzt hätte ich das eher so ja, Sechser, Achter äh, gesagt, da hatte er jetzt auch ähm, 53 Minuten gespielt, hat er ganze 75 Punkte geholt, was stark ist und ich sehe ihn sowohl auf der auf der Position, als auch wenn mal ein Götze rausrotiert oder ein Lindstrom rausrotiert, auf der etwas offensiveren Position halt eben als so torgefährlich, ähm, dass, dass der unheimlich relevant ist. Also er ist jetzt schon teuer mit 23,5 Millionen, das ist auch so so teuer war er noch nie, deswegen bin ich da dann immer so ein bisschen vorsichtig, ein bisschen skeptisch, andererseits schaut euch mal den Punkteschnitt an, schaut euch generell mal das Spielerprofil an, spielt eine unfassbar geile Saison und wenn dann Kolumwani, zu dem wir jetzt gleich zu sprechen kommen, ähm, auch nochmal mal auftritt, dann glaube ich profitieren da alle von, deswegen Kamada auch ein richtig heißes Eisen, wenn du jetzt wahrscheinlich fragen würdest, was würde ich jetzt so für ein Blechen, ich glaube wenn wir schon von einem Overpay reden, gehe ich so mit 28, 30 würde ich mich nicht trauen, weil er noch nie in der Sphäre war und auch Frankfurt da so konstant bleiben muss, dass eben auch die Punkte dann entsprechend reinkommen. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl bei ihm und äh, ja, so 28 würde ich schon machen.
1: Solide, stark. Dann ähm, lass uns mal über Hoffenheim reden auch. Hoffenheim jetzt gegen die Bayern gespielt. Lass, lass, noch,
0: lass noch ganz kurz zu Kolumani, oder?
1: Ah, stimmt, klar. Kolumani hatten wir gar nicht mit drin. Ja, lass uns gerne über Kolumani schnacken. Ähm, bin ich, also Kolumani einer, der natürlich auch torbeteiligungsabhängig ist. Ja, da sind wir uns, glaube ich, ein. einig. Das Problem ist, oder das Gute für konohane die werden weiterhin kommen. Also er ist so, so stark im Spiel und noch nicht mal stark im Abschluss, finde ich. Wenn er noch stärker im Abschluss wird, ist das einer, der jetzt natürlich nicht 30 Tore posten kann, aber es könnten 20-Tore-Stürmer sein, theoretisch, wenn er einfach im Abschluss noch ein bisschen sicherer
0: wird. Ja, also das ist jetzt natürlich eine eine, eine geile These. Ich, nenne, ich sage bewusst geil. Ähm, aber ja, der ist, der ist da vorne, ich finde, der ist... So variabel, also ich finde, der hat teilweise Momente, wo der mal einen Gegenspieler geil stehen lässt, auch auch ja technisch stark, also ich meine damit jetzt nicht nur, dass er nur einen Haken schlägt und schickt ihn da irgendwie aufs, aufs Parkett, sondern der ist technisch richtig, richtig stark, wir sehen es auch in dieser Saison, gerne Vorbereiter, ähm, kann aber auch Tore schießen, deswegen, wenn der richtig warm läuft, oder in dem Falle muss man ja wirklich sagen, heiß läuft, was er jetzt eigentlich auch schon tut, dann kann er eine richtig richtig heiße Aktie sein und äh, dafür gerade 20 Millionen zu zahlen, das da würde ich nicht drüber nachdenken. Yes, word. Dann jetzt aber zu Hoffenheim und ja. da haben wir zwei auf der
1: äh, auf der Diskussionsliste. Zum einen ist das Robert Sko. Ja. der so mit die Überraschung glaube ich ist bei Hoffenheim dieses Jahr und äh, Ozan Kabak der wahrscheinlich weniger überraschend Kickbase stabil punktet das war zu erwarten wir kennen ihn aus Schalke Zeiten jetzt spielt er bei der besseren Mannschaft äh, macht trotzdem so die Kickbase Punkte Sko und Kabak ich gucke mir gerade mal die Marktwerte an was die Kollegen wert sind um das auch irgendwie richtig abzufangen hier und zwar ist das Robert Sko, also du wolltest äh, ich mach's kurz bin im Redefluss 17,5 Kabak und äh, Robert Sko sind wir inzwischen bei 15 knapp 14,7 das ist schon in Ordnung für Hoffenheimer, aber wahrscheinlich so in meinem Gefühl 3-4 Mio overpay worth it. Ja. Gehst du Ja,
0: gehe ich mit. Ähm, ich hatte das letztens schon gesagt, die Hoffenheimer gefallen mir, gefallen mir gut, wie sie aktuell spielen. Kabak lobe ich ja auch immer, immer sehr. Ähm, ich, mir wären halt die Hoffenheimer als Mannschaft so unkonstant, ähm, dass, dass, ich, dass ich da sagen würde, nee, das... das das äh, würde ich mich nicht trauen, da richtig krass reinzubrettern. Und äh, inkonstant wollte ich natürlich noch ganz oh, kurz sagen. Oh, stark. Inkonstant. Ja. 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 Erinnere ich mich an die, an die, an die. Äh, an, an die, die Ansage. Ja. An die an, Einsendung, die eine Ansage war, aber auch. Ja. 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 Deswegen, ihr seht auch, wir versuchen uns auch ständig zu verbessern. Hast ähm, mich so ein bisschen nee, pusht. Also, was? Ach so, sorry. Nee, ich wollte nur sagen, es sind für mich die, 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 die zwei, also nicht nur von den Punkten her, sondern in dieser Saison die, die zwei besten Hoffenheimer ähm, deswegen da ruhig reingehen. Die werden das auch weiterhin bringen. Ähm, ich wäre halt wie gesagt nur vorsichtig aufgrund der Mannschaftsleistung.
1: Yes, sehr gut. Ich wäre ich wär gar nicht so vorsichtig wie du, glaube ich, weil ich glaube, allein die Statistik, die ich im Kopf habe, ist halt wichtig, dass Hoffenheim die zweitmeisten Abschlüsse hatte bis zum elften Spieltag. Und das hört mich irgendwie schon an. Und wenn ich bedenke, dass Robert Skoda eigentlich jetzt auch die Elfer noch schießt, das wäre für mich wahrscheinlich schon so ein 3-4 Millionen Overpay.
0: Ja. Eine Sache auch hier nur, sei, sei euch bewusst, Kabak hat bisher vier gelbe Karten. Das heißt, wenn ihr jetzt ordentlich oh, anbuttert und er die nächste gelbe Karte sieht, dann ähm, ist er erstmal gesperrt. Aber auch da, ob er die jetzt bekommt, ob er die am 15. Spieltag bekommt, also äh, gut, am, am letzten vor der Winterpause soll er sie nicht bekommen, weil dann fällt er wahrscheinlich. Aber auch da, damit müsst ihr rechnen, der wird danach seine Punkte bringen und irgendwann wird er die Fünfte sehen, ob das früher oder später ist. Das ist eigentlich auch egal, nur das sei euch bewusst nicht, dass ihr dann enttäuscht seid. Ja, so also ist es aus. Gut. Ich, ich erinnere mich an eine Geschichte von
1: Maxi Arnold, der im letzten Jahr, gleich auch irgendwie zehn Spieltage lang bei vier gelben Karten war und sie nie bekommen hat. Ich bin mal gespannt, äh, wo es hingeht. <lacht> stimmt, stimmt. Ja, habe ich habe ich hab übrigens Dani Olmo nicht bekommen. Er ist gerade oh. abgelaufen. Es wird 20,65 weggegangen. Fairer Preis. Also da beglückwünsche ich den Manager und bin äh, leicht traurig, dass ich nicht bekommen habe. Ja. Äh, letzter Spieler, den wir aber thematisieren, äh, Willi Orban. Willi yeah. Orban ähm, haben wir mit drin eigentlich untypisch, dass man in so eine Kategorie konstante Innenverteidiger reinbringt, weil konstante Innenverteidiger für mich eigentlich in den letzten Jahre immer relativ langweilige Kicker waren, langweilige ja. Kicker, wo ich wo ich wusste, wow, ist das mir 30 Millionen wert, diesen 90er Punkteschnitt irgendwie reinzuballern. Ich weiß nicht, was dieses Jahr anders ist, aber dieses Jahr ist es mir wert. Ja. Hat sich irgendwas verändert, aber oder ist
0: Willy Orban einfach noch besser geworden bei, bei Leipzig und das Spiel hat sich irgendwie verändert? Ich meine, ich, ich, ich glaube, der, ja, man hat den immer, genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, vielleicht einfach nicht so sehr beachtet, sage ich jetzt mal. Ähm, weil das jetzt kein spektakulärer Spieler ist, aber schau einfach mal durch Spielerprofil oder schaut ihr auch alle mal durch Spielerprofil, Ihr hat eigentlich schon immer geile Punkte geholt. Schon immer. Und, ähm, ich finde aber, dass der diese Saison jetzt mal unabhängig von den von den Kickbase-Punkten schon echt noch geiler spielt. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Sache vom Auftreten. Das war so ein bisschen dieses dieser dieser Schlotterbeck-Durchbruch auch letztes Jahr, der auf einmal dann ja sehr selbstbewusst geredet hat, ähm, auch sehr klar in seinen Aktionen auf dem Spielfeld war. Und das habe ich bei Orban dieses Jahr auch das Gefühl. Ich ich hatte das Gefühl, der hat der hat gesagt, okay, ihr könnt da jetzt Neben mich stellen, wen ihr wollt. Ihr könnt Viererkette, Fünferkette spielen. Es ist mir egal. Ich bin hier der Kapitän. Ich mache mein Ding und ich mache 34 Spieltage. So, 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 so ein Vibe gibt er mir. Ja, fühle ich,
1: verstehe ich. Und ich glaube, es ist viel wert, dieses Jahr sich auch keine Gedanken machen zu müssen. Ja. Oder? Also, weil ich habe so das Gefühl, Freitage werden, sind, sind teilweise immer stressig dieses Jahr, weil du irgendwie immer Fragezeichen hast und du gehst immer mit so einem gewissen unwohl sein in den Spieltag, weil du Angst hast, jo, wird rotiert, jo, kann sein, dass rotiert wird. Und bei Orban dachte du halt, jo, Orban habe ich, spielt, macht 100 Punkte, mache ich mir keine Sorgen drum.
0: Ja, und überleg dir mal, wenn du in die Top 10 schaust, ne, ähm, du hast äh, einen Bellingham auf Platz, das muss ich gut schauen, auf Platz 5. Mhm. Der hat in dieser Saison zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme, kann vielleicht sein, dass bei der Korrektur vielleicht dann noch ein oder andere Punkt äh, hinzugefügt wird oder abgezogen wird, Darum soll es aber auch nicht gehen. Ähm, der 1599 Punkte. Und dann reden wir über einen, einen, einen Bellingham, der am, am, am vergangenen Spieltag schon diese punkte hatte von 450 Punkten, die da ja auch noch schon, schon mit einzählt. Und wenn du an Bellingham denkst, dann denkst du an den Shootingstar beim BVB seit dem Abgang von Haaland. Äh, alle haben sich aufgeregt, dass er die Copper Trophy letzte, letzte Woche nicht bekommen hat. Und der hat so, also, der steht so krass im Fokus, auch zu Recht, weil er so einen geilen Fußball spielt. Und zum aktuellen Zeitpunkt hat Willi Orban nur 17 Punkte weniger als in Bellingham. Das ist schon heftig. Und Bellingham nach dem Spieltag auch. Also, ohne den Spieltag ist, sieht er nochmal komplett anders aus. Ja, und ich meine, bei einem Bellingham reden wir von knapp 46 Millionen, bei einem Orban von 30. Und wenn ich mir das anschaue, ja, das ist halt, das meinte ich eben mit diesem Spektakulär-Spielen und dann fällt das halt so, ja, hinten runter, weil es halt ein Orban ist, der in der Innenverteidigung steht, oder du einen Jude Bellingham hast, der halt 19 Jahre alt ist und da vorne halt alles auseinander nimmt. Ähm, ändert an den Punkten aber nicht so viel. Und das finde ich halt super spannend und super geil, dass man da halt sieht, okay, ein Orban ist unfassbar relevant dieses Jahr. Ja, und wäre wahrscheinlich einer auch, wo man vielleicht auch gar nicht diesen Kranken-Overpay
1: benötigt. Genau. Weil ja. er halt wirklich er gar nicht so auf dem Schirm von allen ist und man eigentlich denkt, 30 Mio, boah, für einen IV, der jetzt nicht bei den Bayern spielt, boah, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das zu viel aus dem Fenster gelehnt sein wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Willi Orban zu den Top 2, vielleicht sogar der beste Verteidiger dieses Jahr sein wird, in der App, was Punkte angeht, weil er einfach alle Spieltage macht und du bei den Bayern... Wo jetzt wahrscheinlich die größte Konkurrenz ist, wenn Herr fit ist, vielleicht eine kleine Rotation haben wirst. Und bei Dortmund hast du auch eine gewisse Rotation, wenn nicht, wenn irgendwie Monnier wieder da ist in der Rückrunde und vielleicht auch nicht jeder immer fit ist. So Süle, hummelt ja auch, verletzungsanfällig teilweise. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine
0: Orban-Saison wird dieses Jahr mit vielleicht, ja. weiß ich, 5000 Punkten am Ende, wer weiß. Ja, wir haben ihn zwar nicht auf der Liste stehen, aber ich jetzt gerade, weil du ihn erwähnt hast, habe ich auch kurz so drüber nachgedacht, was ist denn mit Sühle? Weil Sühle ist ich glaube 18, 19 Millionen wert irgendwas dazwischen und ich muss ja, also ich hatte das ja auch schon gesagt gehabt, ich, ich sehe ihn an sich nicht auf dieser Rechtsverteidigerposition, wenn man halt wirklich Rechtsverteidiger hat, wie einen Meunier, wie einen Wolf, aber jetzt hat er das schon wieder richtig, richtig gut gemacht, beziehungsweise jetzt gegen Stuttgart, klar muss man natürlich auch da wieder in Kontext setzen, dass man da gegen einer der Mannschaft, Mannschaften gespielt hat, die, die es jetzt wahrscheinlich dieses Jahr wieder mal mit dem Abstieg zu tun haben werden, ähm, wie siehst du ihn? Würdest du sagen, boah, der wäre ein Overpay gerechtfertigt, weil er es jetzt gerade auf dem Rechtsverteidiger sehr, sehr geil gemacht hat und in der Innenverteidigung spielen kann? Oder sagst du so, boah, aufgrund der Verletzungsanfälligkeit, die du auch gerade erwähnt hast, nee, das ist mir alles viel zu heikel, weil das ist so ein bisschen sehr, 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 sehr gemildert, aber ist so ein bisschen für mich so die ähnliche Argumentation, wie bei Chupu Muting, dass wenn ich jetzt sagen würde, der wird zum Stammspieler auf der Rechtsverteidigerposition, holt sich die Torbeteiligungen mit ab und gleichzeitig ähm, auch noch auch noch die 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 Defensivpunkte, dann könnte der auch mal richtig relevant werden. Puh, Ja, also ich verstehe, dass er richtig relevant,
1: relevant werden könnte. Für mich ist es ein bisschen zu viel Risiko, weil ich auch ja. nicht an Dortmund irgendwie glaube. Also die spielen jetzt unter der Woche gegen City, dann gegen Frankfurt zwei Spiele, wo ich davon ausgehen würde, dass Dortmund vielleicht einen Punkt holt. Also sucht euch aus, wo. Ich glaube, in Frankfurt enorm schweres Spiel. Ich sehe Frankfurt eher vorne. Gegen City Sie sieht, glaube ich, jeder City vorne. Und ich... ich boah, schwer. Also ich würde mich nicht trauen, auf Süden einen Overpay hinzulegen. Und ich, ich glaube, ich würde mich auch nicht trauen, weil den können wir auch noch mit reinwerfen. Guerrero ist noch relativ günstig momentan, hat es wieder geliefert. Ich würde mich auch nicht trauen, auf Guerrero ein Overpay hinzulegen momentan. Ich, aber das ist so meine Einstellung zu Dortmund dieses Jahr.
0: Ja. Ja, wie gesagt, also ich dachte mir jetzt so gerade von der Argumentation könnte es Sinn machen, ähm, würde aber da auch gleichzeitig schauen, ne, das ist das, was wir jetzt schon seit Wochen sagen und wir, wir hatten diese Situation einfach nicht. Wie Dortmund spielt, wenn denn alle fit sind, ne? Also wenn ein Wolf fit ist, wenn Münier fit ist, Süle Hummels, Schlotterbeck, Guerrero, wenn die alle fit sind, dann würde ich mich mal interessieren, wie da hinten gespielt wird. Ähm, aber das hatten wir bisher nicht. Also immer wenn wir das Gefühl hatten, so, ah, jetzt sind Wolf und Meunier fit, jetzt gucken wir mal, wer den Rechtsverteidiger macht. Jo, so, dann äh, ist, ist, ist ist Wolf wegen einer Erkältung äh, spontan ja, ausgefallen, bevor man dem nichts gehört hat. Und so geht das die ganze Zeit schon. Deswegen finde ich das einfach super, super schwer einzuschätzen. Wenn jetzt alle fit gewesen wären und Süle jetzt zwei Meter dann einen Rechtsverteiler gemacht hat und diese Leistung abruft, dann hätte ich gesagt, okay, Leute, da da würde ich schon gern, ganz gerne mal riskieren, aber ja, ich, ich, ich glaube, das ist, der, wie du schon gesagt hast, der Gamble zu hoch, dass es nach hinten losgehen könnte, wenn wir heute wie heute über den Overpay reden. Wenn du da jetzt sagst, ich krieg den für zwei, drei Millionen mehr, glaube ich, da brauchst du dir keine großen Kopfschmerzen machen, weil das dann allerhöchstens eine Mio in den Sand setzt.
1: Ja, sehr gut. Gut
0: zusammengefasst
1: und ich glaube, Guerrero können wir so ein bisschen... Mit einpacken in die Geschichte. Oder also Guerrero, ist sicherlich sicherer Startelf, aber bei ihm kommt ja noch mehr hinzu, dieses muskuläre Probleme-Ding, was mich ja. seit Jahren bei ihm so ein bisschen abhält, da All-In zu gehen. Ja. Ja. Gut. Hast du noch irgendein Spieler auf, auf, auf dem Zettel gerade oder im Kopf, den man da ansprechen könnte? Ich will, sicherlich haben wir auch einige vergessen, die wahrscheinlich noch mit reingehen könnten in die Kategorie. Kann man ruhig overpain. Ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, dass man sicherlich viele Spieler, wenn sie auf dem Markt noch zur Verfügung stehen sollten, wie, was weiß ich, Grifo, Musiala und Co. Also Freunde, da wisst ihr selbst, dass wer die krass overpayen kann. Es wäre jetzt eher so, ich gucke nochmal durch, so schick. Würdest du über schick ein Risiko gehen oder wäre es eher so also einer, den man mal mit, für Marktwert für Risiko mitnimmt, so ein bisschen, wenn man das Ich glaube, die,
0: glaub, die, glaub, die Leute können, können mich da in dem Zuge nicht mehr hören. Ähm, mir ist einfach Leverkusen zu unsicher und ja. solange die nicht wieder eine Serie starten, lasse ich komplett die Finger von denen. Also ich habe einen Frimpong, der jetzt Gott sei Dank wieder genetzt. Also ich ich, ich hiefe mich mit Frimpong immer mal wieder so immer über so diese ein, zwei, drei Spieltage, weil er dann immer mal wieder kurz performt, ähm, was für mich den, also dann keinen Verlust bedeutet. Ähm, und der für mich auch einfach eine Position spielt, wo ich jetzt nicht so krass Angst habe, sage ich jetzt mal. Ähm. Ja, deswegen, ich bin ganz vorsichtig, was die Leverkusen angeht, gerade vorne da in der Offensive. Also, äh, ja, nee. Ich lasse die Finger von denen, bis die eine Serie starten und dann bin ich einfach Mitläufer und versuche dann äh, nachzuziehen. Aber da die Serie zu predikten, ist mir einfach viel zu wild. Ja,
1: sehr gut. Also ich glaube, wir, wir sehen beide, was, was für dich Leverkusen ist, ist für mich wahrscheinlich Dortmund. Also beides. Ja. Ähm, Leverkusen sehe ich ja eh äh, kritischer denn je als äh, treuer diabi besitzer der durchgängig ja. verzweifelt.
0: Also wenn ich vielleicht noch mit reinschmeißen würde, wäre Player, den man vielleicht noch ja, kriegen könnte, weil er länger verletzt war. Ja, sehr gut. Ähm, Der halt wieder da ist, wieder Torbeteiligung macht. Ähm, ja, ja, aber ich glaube, das ist auch weniger der Geheimtipp. Also den, den haben wir schon so oft erwähnt und die Qualitäten so oft hervorgehoben, dass ich da sage, auf jeden Fall drauf gehen.
1: Ja. Ich gucke guck noch nochmal
0: durch, ob wir irgendwie vergessen haben, aber. So Leon Goretzka,
1: willst du Leon Goretzka, das wäre einer, für, wo ich vielleicht so hard overpain würde, weil der ist, scheint mir richtig wieder im Saft zu sein. Ich habe ein Bild gesehen,
0: wo er im Gym war, seine Beine geflext hat. Junge, 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 der ist fit wie noch was. Ja, gut, fit, fit ist er. Die Frage ist halt dann immer nur, wie das natürlich auch in, in Kickbase-Punkten aussieht. Ich meine, jetzt hat er geil getroffen ähm, und, und, und geil performt, aber. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ich glaube, es ist einfach nur die Sache der Vorstellung, die ich von Goretzka habe, auch von dem Spielstil, den ich ja bei ihm auch in echt sehe, dass wenn ich mir zum Beispiel zurückschaue, 75 Minuten, 5-0 gegen Freiburg, 120 Punkte, jetzt am Wochenende, wenn du den Assist abziehen würdest, auch, ist es auch kein grüner Balken, weißt du, das ist so ein bisschen so, was mich bei ihm abschreckt, dass ich da jetzt sagen würde, ich gehe all in rein, ähm, weil die Punkteausbeute für mich nicht attraktiv genug ist. Ja, es wäre für mich wahrscheinlich so eine Kiste, wenn ich keine Bayern-Spieler
1: hätte, dann würde ich wahrscheinlich Goretzka overpayen, um einfach damit mit, auf den Zug aufzuspringen, dass wenn die Bayern ausrasten, du nicht in die Röhre gucken musst, sondern trotzdem die 150 von Goretzka irgendwie mitnehmen kannst. Ja, das finde ich fair. Ja, yes, sehr gut. Und ich glaube so Command vielleicht noch teilweise auf Märkten, da fällt für mich auch das Argument, zu verletzungsanfällig würde ich niemals hard overpayen, außer du hast gar keinen Ausweg mehr.
0: Ja, und vor allem da ist natürlich auch noch die Sache, dass du ähm, ähm, auch viel Konkurrenz hast, ne, dass wenn du jetzt sagst, ey, wir reden von Chupo, ähm, dann hast du, hast du trotzdem noch einen Siala, der immer mal wieder auf dem Flügel kann, vor allem wenn, wenn Müller dann äh, eine Rolle spielt. Ähm, du hast einen Gnabri, du hast einen Manet, das sind allein schon drei Spieler, ähm, das sind schon, ist schon. Weil wie, ich meine nach der heutigen Episode gehen wir ja erstmal mit dem System aus äh, von dem System aus, dass wir mit einer Spitze mit Chupo spielen und dann gibt es halt zu viele Leute auf den Flügeln, die da potenziell spielen können. Deswegen würde ich da auch jetzt nicht sagen, ey, ich gehe jetzt Vollgas auf den Command.
1: Yes, so sieht's aus. Dann lass mal jetzt zum Einkaufswagen gehen, Tili. Lass mal ein bisschen shoppen gehen. Ich habe es angesprochen, 16 Spiele habe ich heute drin. Auf die gehen wir ein bisschen. wir
0: gehen gar nicht groß ein. Ich mache ein bisschen Name Dropping rein da. Mach Name-Dropping. Ich mache vielleicht, äh, vielleicht füge ich einen zu. Ich weiß nicht, ob du ihn dabei hast. Okay. Hot Take. Hot Take. Jetzt aber rein da. Jetzt rein da.
1: Yalis Einkaufswagen. Einkaufswagen teilen wir heute auf. Wir machen so ein, so ein Plastikding machen wir in Einkaufswagen. So in nicht Plastik. Papier. Nachhaltig. Machen wir in die Mitte rein und legen uns rechts Leute rein, die wir nur mitnehmen, weil wir Geld machen wollen. Und links nehmen wir Leute rein, die wir holen und dann auch aufstellen tatsächlich. Rechts, simpel, so, ich habe mir mal geguckt, so, wer, wer wer steigt momentan? Novoa, Ingwerzen, Kübel, also die Torschützen, die werden krass durch die Decke gehen in den nächsten Wochen. Die kann man auch mal mitnehmen, je nachdem, wie finanziell betrugt ihr seid. Mitnehmen, als zwölften Mann auf die Bank hocken, weil Kübler, Rotation, Novoa, Rotation, Ingwarzen wäre der Einzige, der wahrscheinlich spielt, aber gegen die Bayern gar keinen Bock aufzustellen. Die Keeper, Sippel Ulreich, macht weiterhin Sinn, neuer, warten wir ab, was kommt, aber trotzdem, Markt wird explodieren. Vielleicht ähm, beide sogar so schon auf die linke Seite packen. Problem wird da sein, dass die wahrscheinlich diese Woche noch bei hohen Aufstellen stehen. Und äh, irgendwann wird es halt sowas sein, dass die so teuer sind wie jetzt wahrscheinlich ein 7, 8, 9 Millionen Keeper, den du von anderen Vereinen hast. Und da musst du an Langfristigkeit denken. Also ähm, Sippel sicher langfristiger als Ulreich. Aber auch da warten wir die News ab, die sicherlich die
0: Tage kommen. Paredes, Paar auf. Darf, darf ich darf, darf ich kurz reingrätschen mit meinem Mach Take? auf? Das ist nämlich der perfekte Überleitung, weil da würde ich einen Hot Take reinschmeißen. Ähm, sehr geringes Risiko, deswegen würde ich es vielleicht einfach mal machen, ähm, wo, wo du gerade bei den Keepern warst. Ich würde Fährmann reinschmeißen. Oh, meinst du nach dem Patzer gestern? Ich, also die Saison von Schwolo ist echt nicht gut und ich könnte mir schon vorstellen oder beziehungsweise ich fände schon auch angebracht mal drüber nachzudenken einen Fährmann reinzustellen
1: Alter, ich feiere das Ralf Fährmann, ich habe ihn auf Transferliste gepackt, auf die scourgel -Liste.
0: die Frage ist halt, ob der Fährmann dann derjenige ist, der euch die Meisterschaft holt nö, muss nicht sein, aber wenn du einen Schwolo hast ähm der singt ich bin schwolo Besitzer und wenn du ihn austauschen kannst jetzt aktuell dann und das passiert ja das ist jetzt hier Hot Take dann hast du 5,3 Millionen plus gemacht solider also könnt könnt ihr auch mal gerne eure eure Meinung per per äh, ich mal ja gesagt per ähm, per Direct Message bei Instagram oder wo auch immer ihr möchtet ähm, mal da lassen weil ich finde das nicht so abwegig
1: ja, er ist echt nicht abwegig. Und vor allem dann, wenn, wenn du eh, du musst glaube ich in vielen Ligen, kriegst du den, ohne dass irgendjemand mitbietet. Ja. So, Du wirst den wahrscheinlich für äh, unter einer Mio teilweise bekommen, wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Und das, Also klar, es ist, ist Risiko und ich würde jetzt auf jeden Fall irgendwie ins Tor stellen, außer es gibt eine Aussage am Ende. Also ich kann, stell dir ja. vor, es gibt eine Aussage am Freitag. Fermann zwischen ja. den Pfosten, wir brauchen Veränderungen. Ja. ja. You never know. Stark, ich war bei Paredes. Wolfsburg gezockt, auch gelobt worden. Mole Kiste gemacht. Ich habe eine Abstimmung gesehen heute, Molle oder Kimmich, die irgendwie 20 zu 0 für Molle ausgegangen ist bei Liga-Zeiter. <lacht> genau. Also den würde ich mitnehmen, nur für die Moneten. Ich habe gar keinen Bock, irgendwie den aufzustellen. Nur generell Schalker. Hast du Bock, irgendeinen Schalker noch aufzustellen inzwischen? Irgendeinen Schalker? Du hast doch nicht mal Bock, Scholo aufzustellen, oder?
0: Nee, ich würde nur Fährmann aufstellen. Genau, <lacht> geil. Da halt auch nicht Nee, also ja, das ist ja, es war auch schön, dass wir letzte Woche auch über Schalke geredet haben. Da hat sich jetzt innerhalb von einer Woche jetzt auch nicht so viel dran geändert. Ich hatte da ja auch nur erwähnt, dass, dass, dass es, oder was es vorletzte Woche? Dass es Kral und, nee, es war letzte Woche, dass es Kral und Molle richtig gut gemacht haben. Aber jetzt zu sagen, nach dem elften Spieltag, man geht jetzt da auf Schalke, also nee.
1: nee. Vor allem jetzt gegen Freiburg nee, am, nee. am Wochenende. Freiburg auch so konstant, Alter. Also ja. Schalke offensive gar kein Bock, wenn er mal den IV aufstellen so, weil du irgendwie eine Lücke füllen musst oder sowas. Ja. Ja, wir schauen gleich auch nochmal auf den nächsten Spieler kurz nach dem Einkaufswagen. Ähm, wir machen aber weiter mit Lee, den wir schon bei hohen Aufstellen einpacken können. Ich glaube, der hat sich inzwischen festgespielt in die Mainzer Startelf. Schäfer Union steigt. Macht Sinn einzupacken und vielleicht abwarten, je nachdem, wie rotiert wird, das kann man Freitag, glaube ich, besser entscheiden nach den internationalen Spielen. Ali Du kann man einpacken, wird auch krass gelobt vom Trainer. Vielleicht da langfristig mal ein start ähm, wo auch immer, und äh, Heinz Bochum, den ich eigentlich vor dem Spieltag fast schon in der Dreikette gesehen habe, hat jetzt nicht gezockt gegen x verein hätte ich ihn fast antizipiert in der Stadt. Ich habe, glaube ich, schon in irgendeiner Challenge habe ich noch aufgestellt. Hat nicht gezockt, wird aber trotzdem ganz gut steigen und wird einer sein, der eventuell auch mal wieder, weil Masovic zwar jetzt mit zwei 2 Masovic schon mal war miserabel. Und ich sehe immer noch irgendwann, ich weiß nicht, ob es der nächste Spieltag ist, aber ich sehe Heinz und Ordetz da eine IV bei Bochum. Du kannst mir erzählen, was du willst. Ja. Willst du mir erzählen, was du willst? Oder?
0: Nö, ich warte, was du mir so erzählst.
1: Ja, und dann haben wir weiterhin ganz klar jetzt Kategorie hohen Aufstellen. Da haben wir jetzt auch schon ein paar dazu gehört. Kanga habe ich mit rein, Marktwert steigt, geht durch die Decke, wird kranker Hype von der Community, so ein bisschen Mollet, aber mit Aufstellen ist für mich Kanga. Dann Soki würde ich mit reinwerfen, ist zwar jetzt auch kein kranker Verteidiger, aber ich glaube, er und Akboguma, das Duell wird für einen Soki ausgehen und der Kollege wird weiterhin spielen, genauso wie Baumgartel. Baumgartel ist für mich auch, ich glaube, der hat ein Spiel, seit er, seit er irgendwie bei 100% wieder körperlich ist, nicht gezockt und das war geplante Schonung, so wurde es, glaube ich, von Urs Fischer danach auch betitelt. Also Baumgartel für mich einer, der auch noch zu preiswert ist momentan. Toussaint würde ich reinwerfen, weil äh, der wirklich langsam seine Qualität zeigt. Der hat ja. zwar das Tor gestern, wurde ihm geschenkt. Und er zeigt es auch wahrscheinlich nur so arg, weil ihm das Tor geschenkt wurde und er gerade gepunktet hat. Aber also Jovetic und Toussaint, so wenn jemand von Hertha, eigentlich habe ich früher gedacht, früher, so vor zwei Monaten, wenn jemand von Hertha, dann zu da. Nee, inzwischen ist in meinem Kopf, wenn jemand von Hertha, dann Toussaint oder Jovetic. Geil. Okay. Ja. Und oder Rogel. Rogel hat mir. Rogel. Der war auch sehr gut gestern. Also, ich, sehr gut gepunktet. Und Anton Stach habe ich mit drin. Spiel zwar jetzt gegen Bayern, gar keinen Bock, gegen gegen Bayern aufzustellen, aber Anton Stach, einer der, wenn fit, und das ist er jetzt endlich mal. Ich glaube, er hat lange Schleimbeutelprobleme gehabt in der Hüfte. Jetzt ist, jetzt ist das weg und er punktet überragend und wird sicherlich auch nach dem Bayern-Spiel. Vielleicht ja sogar Mainz gegen Bayern. Mainz liebt es, gegen Bayern zu spielen. Das können die immer ganz gut. Ich hätte jetzt nicht so viel Bock, den aufzustellen, aber danach gegen Wolfsburg, danach gegen Schalke. Also, Anton Stach ist einer, der ordentlich punkten kann. Vor allem daheim gegen Wolfsburg, aus, auswärts auf Schalke. Ich sehe da viele Kick-Bass-Punkte. Boah, nicht schlecht. Ja, Lee und, dass ich Leo und Stach meinen Einkaufswagen habe, dass ich mal, dass ich Mainzer im Einkaufswagen habe, ist sehr, 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 sehr selten. Tim. Ja. Ich habe, ich habe noch, äh, bist du, bist du fertig? Ich bin fertig. Das waren 18, äh, 16, 17 war es ja mit, mit deinem Fährmann. Du kannst gerne noch
0: raufpacken. Ja, ich mach die 18 noch. Ich mach die 18 noch und ich, ich, ich frage dich, ich frage dich, was hältst du von Ebimbe? Ja, weiß ich nicht. Ebimbe ist für mich so ein bisschen eine
1: Falle. Ja? Also ich finde den geil, aber ich finde seinen Startplatz nicht gesichert genug, um da irgendwie hart drauf zu bauen und den irgendwie aufzustellen. Weil wir haben auch okay. schon erlebt, dass Rode trifft und der nicht Startelf spielt.
0: ja. Nee, ist auch in Ordnung. Oder? Ich, was ich, wollt ihr Ja, ich habe es jetzt nicht zu detailliert gesehen, dass ich mir jetzt da sagen kann, okay, der ist der auf jeden Fall äh, festgesetzt. Ich finde nur, dass er einfach eine super Partie gemacht hat und er berechtigt wäre für einen weiteren Startelf-Einsatz.
1: Ja, das kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Ja. Gut, das waren 18. Geil, 18 Leute im Einkaufswagen.
0: Nicht schlecht. 18
1: Vereine, 18 Leute, 18 Thesen. Heute mit Teddy und Wahnsinn. Wir haben heute, wo, apropos Warnsinn, Tilly, wir haben heute eine Sprachmemo, die ist Warnsinn von einem Bellingham-Tipper. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, noch zwei wichtige Themen. Thema 1, ich habe letzte Woche Donnerstag angefangen, einen Begriff zu suchen für die Kombination Tor und Vorlage zusammen im Team haben. Ja. Und äh, wir haben jede Menge Einsendungen bekommen und ich würde einfach gerne mal ein paar diskutieren wollen mit dir. Gerne. Soll ich einfach mal ein paar in den Kopf schmecken? Also gerne. Für alle Hörer, die es noch nicht mitbekommen haben, es geht darum, einen Begriff zu finden, wie zum Beispiel so ein Begriff wie Rohpunkte, der sich im Kickbase-Universum echt etabliert hat. einen Begriff zu finden für, du hast im Team den Vorlagengeber und den Torschützen eines Tores. Und da kam mir zur so Einsendung, ich schmeiße einfach mal rein, so ich nenne jetzt keine Namen, danke an alle, die es gemacht haben. So Props an euch, ihr werdet es wiedererkennen. Beispielsweise Tandem, Torlage, Kistenkombi, Budenduro. Hütten-Heroes, Dynamic Duo. Was haben wir noch? Es geht weiter. Es ist äh, äh, Pick Pick'n-Goal-Kombi, Geber-Nehmer, Doppeldecker, gemeinsame Scorer. Dynamic Duo? Wow, Dynamic Duo zweimal. Schon zwei. Romeo und Julia. All right, Dominik. The wild one. Vorschlag Spieltagssieger-Spieler. Scoring-Symbiose. All right. Tofu-Lage, ich hätte mir das auf mich gemünzt, ganz klar Torlage, Torlage gar nicht so schlecht, aber Torlage finde ich nicht so geil, ne, grüner Link, ein bisschen FIFA, Scora Buddies, Tovos, 69er-Kombi, <lacht> alright, bisschen sexuell, aber alright, Smash Brothers, auch ein bisschen sexuell, aber alright, ist dir was im Kopf schon, wo du sagst du so sofort, oder hast du was komplett anderes äh, du hast es,
0: Du hast es am Anfang gesagt, ich finde halt Tandem saugeil. Tandem? Ja, da sitzen zwei auf dem gleichen Gefährt, der eine lenkt, beide strampeln. Das ist für mich Tor und Torvorlage.
1: Sinnbild, Also Tandem finde ich schon sehr geil. Ein Kickbase Tandem. Bitte? Ein Kickbase Tandem, na quasi,
0: also Tandem. Das ist ein Kickbase Tandem. Ja,
1: das ist schon geil.
0: Was, was wäre das erste Kickbase Tandem, an das du denkst? Was sind für, für dich die zwei, die voneinander profitiert haben? Weißt du, ich weiß nicht warum. G Oder ich, also, weiß, ich weiß warum. Ja. Weißt du, wer mir sofort in den Sinn kam? Tell me. Damals bei Werder Bremen, Finn Bartels und Max Kruse. <lacht> das ist random. Schon lange her. Aber wo, wo sind die Real OGs? Das ist OGs? lange her. Aber die waren so geil zusammen.
1: Das war ein gutes Tandem. Ich finde es geil, dass wir schon einbauen. Für mich ist ein Tandem dieses Jahr Grifo Grigoric, was noch ein bisschen geiler arbeiten könnte. Was ein bisschen Öl braucht vielleicht zurzeit. Ja. Ja, stark. Also Tandem könnte was, also liebe Hörer, wenn ihr jetzt sagt, ich habe noch einen geileren Begriff, bitte schreibt uns in, auf Kickbase in den DMs und äh, oder auch gerne auf Spieltagsliga-Besieger der Instagram-Seite auf den DMs oder auf äh, Twitter, scheißegal, schreibt uns. Wir wollen echt Begriff finden, aber ich finde, Tandem hat momentan
0: die Nase vorne. Äh, ich bin ja. mal gespannt, wie es sich entwickelt. Vielleicht, ähm, wir werden es auch intern noch mal diskutieren. Ja, ich meine, die Sache ist ja, wir müssen mal auch mal gucken also natürlich für für einen Spieltag, das machst du ja auch ganz gerne, dass du sagst, okay, da ist jetzt, die Mannschaft ist sehr anfällig, was hohe Bälle angeht und äh, die andere Mannschaft hat den den kofferstärksten Spieler, dann kombinierst du das ja schon immer in so einem Tandem, dass du sagst, okay, ich sehe dann Günter Gregoritsch jetzt mal als Beispiel. Sosa Kalajic, ähm, ist das Tandem schlecht ja, gewesen? Ja, ja, Da haben ja, wir es doch endlich. Genau. Sau viele Hörer haben gesagt, sagt's einfach, ihr Figur. Ge ja, ganz genau, ganz genau, das war auf jeden Fall ein Tandem. Und da denke ich mir, so du, also, die Frage ist ja auch, wie oft werden wir das benutzen? Weil ich meine, so ein, so ein Tandem ist ja eigentlich schon wirklich ikonisch. Ich glaube aber, und das habe ich gerade versucht, damit zu erklären, ähm, dass, dass du ja so Tandems für das Wochenende ja auch immer raussuchst, mhm. ne? Also, der und der könnten zusammen, äh, ja, harmonieren aufgrund der Statistikgrundlage, aufgrund dem und dem Fakt, aufgrund auf, von der und der Einschätzung, ähm, Deswegen, ich bin gespannt, wie oft wir das grundsätzlich einsetzen, aber ich bin auch gespannt, ob da noch was von euch kommt oder jemand sagt oder ihr, viele von euch sagen, ey, Tandem ist saugeil.
1: Ja, also Tandem, irgendwie ist es so ein Begriff, der jetzt schon so über die Lippen geht. Aber ja. bitte trotzdem, wenn ihr eine Einsendung habt, schickt sie gerne rum und wir diskutieren das vielleicht nächste Woche Montag nochmal hier, Teddy, wenn es ein paar Tandems
0: gab am Wochenende, ein paar tandems Sehr gerne, ey. wir versuchen sie rauszufinden, dann entsprechend aufzustellen, vor allem auch in den Challenges nehme ich an. Ja, auch oh, geile Überleitung. Aber ich will ganz kurz
1: noch, aber wir machen ganz kurz Challenge, <lacht> wir machen ganz kurz Challenge, dann kannst du dir schon mal, schau dir schon mal in Vorbereitung jetzt schon mal den nächsten Spieltag an, da habe ich eine Frage zu, für dich. Challenge. Okay. Wir haben eine Magic Challenge, die letzte Woche hieß Sparfuchs. Wir hatten 10 Millionen für 11 Spieler, das war enorm geil. Ich gucke gerade mal rein, wen, wen wir so aufgestellt hatten jeweils. Ich habe noch nie so lange in der Challenge aufgestellt. Oder? es war richtig hart. Also ich habe 228 Punkte gemacht. Ich schaue mal
0: gerade rein, wie viel, wie es bei dir lief. Gar nicht gut. Ich hatte vor allem, ich hatte versucht, wie ich Mole noch reinkriege und es ging einfach nicht. Nein! Und dann hat er auch noch eine Kiste gemacht, da habe ich mich ein bisschen geärgert, aber... Oh, 205 sehe ich, Teddy. Ich schaue mal gerade, wen du aufgestellt
1: hattest. Du hast auch Moulet aufgestellt. Ah, doch, stimmt. Moulet, Da Costa, Sippel, äh, aber auch Perea habe ich, hab ich aufgestellt, Heinz mit 0, Tower mit 0, Eggloff mit 0. Ich schau mir kurz den Gewinner an. 600 hat er gemacht. Ach, 671. Kübler, Ulreich, Hugo Nouveauer, Moulet, oh, Schlotterbeck, oh, in Schlotterbeck noch Stahlelf gespielt hätte, Latzer, Heinz, ja, okay, aber. Das ist
0: der Wahnsinn, dass er einen Gan Ganvula stellt, der in 29 Minuten 67 Punkte macht.
1: Alter, 67 Punkte ist mir gar aufgefallen. Nee, mehr sogar, 72. Heftig. Ja, sehr solide. Also der, der Förster-Props an dieser Stelle. Aber, das Ding ist jetzt, die Überleitung war jetzt lange, aber diese Woche gibt es eine Challenge, wo es das Geld scheißegal sein kann. Die Challenge heißt Millionär. Ihr habt 500 Millionen, könnt also theoretisch das teuerste St Team in Kickbase aufstellen. Geld juckt also nicht. Stellt einfach die elf Spiele auf, von denen ihr wirklich denkt, das wird die top 11 sein nach diesem Spieltag. Und Tiddy, jetzt kommt die Frage an dich. Du hast ja jetzt den Spieltag ganz kurz mal angeguckt. Wir haben ja vorhin vorne ähm, auch, auch schon mal kurz drüber geschnackt. Welche Mannschaften siehst du punktetechnisch relativ weit vorne am nächsten Spieltag? Auf welche Mannschaft würdest du jetzt schon, auf Manager-Modus, auf welche Mannschaft würdest du jetzt managen?
0: Gut, ich meine, zum Managen haben wir heute, glaube ich, sehr viel mitgegeben. Ich glaube, wenn ich mir den Spieltag anschaue und dann auch in Bezug auf die Challenge, würde ich auf jeden Fall mit Freiburg gehen. Das ist das Erste, was ich geschaut habe, gegen, wer spielt gegen Schalke. Ähm, ich würde auf jeden Fall mit den Bayern gehen gegen Mainz, da, also, da, Mainz ist eine Mannschaft, die es den Bayern gerne mal schwer gemacht hat und die jetzt natürlich ein bisschen beflügelt ist durch die, durch die vergangenen Ergebnisse. Aber Bayern gegen Mainz ist entweder ein toughes Spiel für die Bayern oder ein richtiger, richtiges Massaker. Massaker wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich werde mir die Statistik gleich nochmal anschauen, der letzten Jahre, wie da die Ergebnisse waren. Ähm, also ich weiß, dass Mainz es den Bayern schwer gemacht hat, aber ich meine auch im Kopf zu haben, dass das ordentlich gehagelt hat. Ähm, aufgrund der letzten Wochen würde ich Leipzig auch nochmal in den Topf reinschmeißen, auch wenn es gegen Leverkusen geht, da denkt man immer noch... Oh, das große Team, das ist letzte Saison hätten wir gesagt, das ist eine absolute Punkteklau-Partie, aber da sehe ich auf jeden Fall die Nase vorn. bei Leipzig. Muss man natürlich jetzt auch schauen, wie es unter der Woche ist. In der Champions League. Ich bin auch so weit zu sagen, dass ich Augsburger aufstellen würde. Geil. Gegen Stuttgart. Ähm, das würde ich auf jeden Fall so machen. Und Hoffenheimer. Fände ich auch nicht so doof.
1: Gut, jetzt ganz kurz nochmal Nacharbeitung. Mainz gegen Bayern, Direktvergleich, 26, also 36 Spiele insgesamt, 26 Mal die Bayern gewonnen, 4 Mal Unentschieden, 6 Mal Mainz. Wenn man sich aber die letzten Spiele anschaut, ähm, 3-1 Mainz, 2-1 Bayern, 2-1 Mainz, 5-2 Bayern, 3-1 Bayern, 6, oh ja. Also 2019 war es doch so, dass 6-0 und
0: 6-1 ausgegangen ist, die Kisten. Ja. Ich glaube, das war das, was ich Aber wenn man
1: hat. jetzt die letzten vier Spiele sich anschaut, hat zweimal Mainz gewonnen, zweimal Bayern gewonnen, keine Mannschaft zu Null gezockt und es gab jetzt keine Kompletteskalation. Ein 5-2 ist jetzt auch keine Kompletteskalation aus Bayern Sicht. Es gab ein 2:1. die letzten drei Partien, 3-1 Mainz, 2-1 Bayern, 2-1 Mainz. Also, das ist schon äh, solide und ich glaube mal, länger ist Boris Wenzelmann auch noch nicht Trainer bei, bei Mainz.
0: Ja, und ich glaube auch, dass ähm, im, im Gegenzug was was du ja mal so schön gesagt hattest, ich glaube, wenn ich so eine Challenge äh, beitrete, wo ich fast eigentlich tun und lassen kann, was ich möchte, ähm, dann dann hätte ich äh, FOMO keine Bayern auf stellen, <lacht> Gott, ich geht. Geil,
1: Alter, FOMO, ich lieb das, ich lieb's. Wie Tandem hat sich auch etabliert hier im Kickbase Universum, das FOMO Kickbase FOMO.
0: Ja, wir können es auch vielleicht einfach Fomp nennen. Das geht wunderbar über die Lippen <lacht> und FOMP. heißt einfach Fear of Missing Points. Oh, geil, Fomp. Ey, heute ist ein richtig äh, heftig. heftig. Aber ich glaube, es ist grammatikalisch nicht richtig, oder?
1: Warum? Fear of Missing Points. Warum
0: sollte es grammatikalisch nicht richtig sein? Müsste es nicht sein? Das könnte uns vielleicht Lukas sagen. Fear of Missing Out on Points. Ich glaube, das wäre grammatikalisch ja,
1: richtig. Ja, okay. Sind wir hier im Englischunterricht, oder was? Dann ist es halt FOMOB. Ja, <lacht> okay. <lacht> Gut, Freunde. Auch dafür könnt ihr uns äh, Ideen einschenken. Es <lacht> wird immer wilder hier heute im Podcast.
2: Ah, geil. schön
1: Titi. Dann äh, war das mal wieder ein richtig wilder Podcast. Und wenn ihr jetzt denkt, liebe Hörer, der Podcast war wild, Pustekuchen. Das Geilste an diesem Podcast ist eigentlich die Nachricht des MVP-Tippers äh, äh, diese Woche. Denn der hat Benningham mit zwei Punkten Abstand nur getippt. Also zwei 450 Punkte hat er gemacht. Und äh, 452 hat der Kollege, tatsächlich getippt, und der Kollege ist äh, Mario. Mario kommt aus, ich, ich sag's mal nicht, woher kommt, ihr erfahrt's gleich. Und das Geile ist, er hat einmal versucht, auf Hochdeutsch seine Sprachmemo quasi abzugeben, das Auto zu machen. Und ihr hört erst die Hochdeutsch-Version. Und die danach, lass uns nochmal kurz schnacken, weil ich glaube... Wir müssten dann seine Dialektversion am Ende, wie er Bellingham abfeiert, müssen wir nochmal anteasern, weil das denken die Leute, wo bin ich hier gelandet? Schon nächste Podcast. <lacht>
2: okay. Dann hören wir uns ganz kurz mal an, was Mario sehr sympathisch zu sagen hat zu seiner Liga und über Bellingham. Servus aus Tirol, liebe Podcast-Hörer und kickbase fanaten Hier spricht der Mario. Es freut mich wahnsinnig, als dieswöchiger mvp deep meinen Senf zum Podcast beizutragen. Bellingham mit 452 Punkten ist wirklich eine Hausnummer. Bei der diesjährigen Leistung des BVB gleicht der Glücksgriff, aber wohl eher einen Royal Flush. Über das all hat sich am meisten mein Mitstreiter David gefreut, der sich jetzt glücklicher Besitzer der Roten Laterne nennen darf. Bedanken möchte ich mich außerdem beim Thomas, welcher jede Woche die Bundesliga-Konferenz in seiner Wohnung veranstaltet und sich nicht zu so schade ist, die gesamten zwölf Pizzakartons in den vierten Stock zu schleppen und auch die übergebliebenen Pizzaränder genüsslich verspeist. Einen weiteren Dank möchte ich dem zweiten Thomas aussprechen, der mich jede Woche aufs Neue animiert, an der mvp Tip challenge teilzunehmen. Einen Appell möchte ich an meinen eifrigen Mitstreiter Christoph richten, dieser stellte letztes Jahr den Verlierer und lässt nach wie vor auf die Austragung der vereinbarten Grillfeier warten. Wir warten alle äußerst ungeduldig und würden uns wie ein Kind drauf freuen. Ich möchte allen kick managern jetzt schon eine besinnliche Winterpause und ein punktreiches weiteres Jahr wünschen. Vielen Dank für die Einladung und vielleicht bis bald, euer Mario. Mensch, Mario, das war richtig sympathisch. Und man hat, Du hast aber auch gemerkt,
1: Tiddy, der musste dich richtig anstrengen, nicht in dir ja.
0: verfallen, oder? Ja. Ja. Das ist wie wenn du nachts um 3 Uhr am Samstag eine Sprachnachricht schickst. Da hörst du dich ähnlich ja. an. <lacht> genau, das ist richtig. Und jetzt habe ich, hab ich gesagt: Ja, Mario, jetzt pass mal,
1: man hört ja, dass du dich hier äh, anstrengst, hier Hochdeutsch zu reden. Feier doch bitte mal den MVP, denn er hat es verdient. Vier, 400, 4000, wer will. 450 Punkte Jude Bellingham mal so ab, wie du ihn einfach ganz normal abfeiern würdest. Und das sind
2: die drei Sekunden, die, die, die euch jetzt noch bevorstehen. Ich bin gespannt, ob ihr es versteht. Also zum Mr. Golden Boy ist nur zum Sagen, dass er wirklich ein brutaler, schneidiger Kicker ist. Dortmund wäre zum Roten, dass sie sich an den Funken Resthoffnung klammern sollen, um den Burschen irgendwie zum Halten. So Sklavi schau's nicht gleich für meine kickbase truppen sondern auch für die Frühjahrssaison SBVB äußerst düster aus. Das war's mal wieder mit Spielter besieger der Kickbase Podcast.
1: Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.